0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 기업들 비상 비용 문제와 생산성을 높일 수 있는 묘수 찾기의 골몰 준비 시간 부족하다 산업 경기 전망 불투명으로 기업들 난색 인력 추가 수요와 비용 상승 등 우려. 2004년 시행된 주 5일 근무에 대한 당시의 언론기사 제목입니다. 우려와는 달리 주 5일 근무는 착실히 자리를 잡았죠. 7월 1일 어제부터 300인 이상 기업들을 대상으로 최대 주 52시간 근무제가 시행해 들어갔습니다. 현재 주 5일 근무에서 초과 근무를 12시간은 넘기지 말라 이러하는 거죠. 여기에 대해서 중소중견 기업들은 생산량 차질과 인건비 증가를 역시 어려움으로 들고 있습니다. 이에 당사자를 중심으로 탄력 근무 시간의 접점을 찾는 것이 이 제도 정착의 첫 번째 과제가 될 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 오늘 이슈 코너에서 더불어민주당 정청래 전 의원과 함께 당권 경쟁 상황, 당정청 간 속내 등에 대해서 알아보겠습니다. 재벌을 파헤치든 그 갑이 알고 싶다. SK 최태원 회장 이혼 소송이 지배구조에 미치는 영향 등을 다루고요. 이번 주 정가 이슈를 전망하는 이수기의 정치 구만리도 준비되어 있습니다. KBS 일 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 국군 기무사령부가 세월호 사건에 조직적으로 관여한 증거가 나왔다. 네. 이거 사실이라면 상당히
0: 충격적인 내용인데요. 네, 그렇습니다. 이 기무사령부와 세월호 사건에 무슨 관계가 있다고 이렇게 했는지 모르겠는데 국방 사이버 댓글 조사 TF가 어, 확인해서 공개한 건데요. 기무사령부가 어, 세월호 참사 당시에 육군 소장급 참모장을 단장으로 삼아가지고 밑에 60여 명 규모의 별도 TF를 운영했습니다. 그래서 이 TF로 실종자 가족과 가족 대책이 인물들의 이력과 성향을 강경 또 중도 이런 식으로 분류를 해서 보고한 것으로 파악됐습니다 기무사의 당시 문건에는 요 세월호 실종자 가족들을 대상으로 탐색과 구조작업을 종결할 것을 설득하자 이런 방안을 마련하자는 내용이 포함되어 있는 것으로 알려졌는데요 특히 유가족들에 대한 국민적 비난 비난 여론을 전달해서 어, 유족들의 요구사항을 무분별하게 수용하는 분위기를 근절시켜야 한다는 취지의 내용도 포함된 것으로 확인됐습니다. 네. 어, 유가족들에 대한 그 뒷조사뿐만 아니고 뭐 현장에서의 활동도 벌였다면서요. 네, 그렇습니다. 김우 활동관이 나가서 요 진도 팽목항, 또 안산 단원고까지 가서 동정을 보고, 그러니까 정보보고라고 하죠. 이런 걸 보고한 것으로 파악됐습니다. 또 이뿐이 아니고요, 김우사가 이 보수단체들이 이 맞불 집회를 열수 있도록 그러니까 세월호 관련 집회가 열리면은 그거에 맞불 집회를 가서 따라가서 집회를 음. 열수 있도록 관련 시국 지, 정보, 집회 정보를 요구를 했습니다. 어디서 몇 시에 몇 명이 나오는지 알려주세요. 그러면 이거를 그대로 계속 알려준 정황도 조사가 됐습니다. 예. 이게 국방
2: 사이버 댓글 조사 TF가 이제 그 확인을 해서 공개한 건데 그렇습니다. 이게 원래는 그
0: 사이버 댓글 조사하다가 나왔다면서요? 맞습니다. 원래는 이 예비역 사이버 전사 운영 계획. 또 시위 정보 제공 이런 거를 이제 안보단체에 동원한 여론조작 정황을 발견해서 확인하는 과정에서 나온 문건입니다. 아, 조사 TF는 이번에 확인된 내용에 대해서 국방부 검찰단에 수사를 의뢰했습니다. 네.
2: 북한 김정은 위원장이 현지 시찰을 하면서 해당 시설들의 열악한 상황 공개하고 여기에 대한 김 원장의 질책도 가감 없이 공개가 됐다는데
0: 네. 좀 이례적이지 않습니까? 맞습니다. 지난 주말에 김정은 위원장이 신해주에 있는 방직 공장을 시찰을 했는데요. 얘가 1959년에 문을 연 굉장히 전통이 깊은 유서 깊은 공장이거든요. 네. 근데 여기 가 가지고 과학 기술에 따라서 생산을 정상화할 생각은 안 하고 어. 자재와 자금 타락만 하고 있다. 직원들이 난관을 극복할 생각 안 하고 결점 잡고 있다. 이런 식으로 굉장히 혹독하게 질책을 했습니다. 예, 또신의주의 화학 섬유 공장 시찰에서는요 마구간 같은 낡은 건물에 귀중한 설비를 들여놓고 시험 생산을 하고 있다. 현대화 방안과 기술 과제도 없이 마구잡이로 하고 있다. 이렇게 추궁을 했다고 합니다.
2: 네, 이런 질책하는 거는 처음 듣는 것 같은데.
0: 네, 그렇습니다. 보통 이렇게 언론에 공개되는 것 같은 경우에는 잘 하고 있다. 우리 잘 하고 있다. 이런 식으로 선전을 하기 위해서 또 여기에도 경례를 했다. 이런 식의 선전 효과를 위해서 이렇게 많이 하는데 이렇게 질책을 하고. 실제하는 것도 공개하는 건 굉장히 이례적인데요. 특히 이두 공장이 북중 접경지역에 있습니다.
2: 둘다신해주기
0: 네. 때문에. 음. 그래서 이에 따라서 김 위원장이 중국과 이런 경제협력을 본격화하기 위한 뭔가 밑밥을 까는 게 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다.
2: 네, 그 분석처럼 좀 개혁 개방에 대한 의지가 전과는 다른 것 같다는 생각이 들어요.
0: 네, 맞습니다. 이와 관련해서도 이 부, 통일부도 이, 어, 입장을 조금 전에 밝혔는데요. 어, 통일부 고위 관계자가 이른바 이 북한식 개혁 개방 정책과 관련해서 김정은 위원장이 갖고 있는 인식은 과거보다 더 확고하고 강하다라고 평가했습니다. 아, 통일부 고위 관계자가 기자들과 만나서 한 얘긴데요. 북한이 개혁개병이라는 표현을 굉장히 좀 싫어한다고 합니다. 이, 이 표현에 대한 거부감을 갖고 있는데 뭐 표현이야 어떻든지 간에 북한으로서는 경제 발전을 위해서 변화와 혁신이 지금 필요한 상황이고 새로운 기술 도입이 필요하다는 점을 분명히 느끼고 있다 라면서 북한이 경제 건설에 지금 총력을 집중한다는 노선을 세운 것을 충분히 고려를 하면서 남북관계를 접근해야 한다라고 말했습니다. 네. 하지만 걸림돌도 많지 않습니까? <웃음> 네, 그렇습니다. 특히 이제 대북 제재, 이게 제일 큰 건데요. 경협 관련해서 국제사회와 공존을 해야 되는데 어, 현재 국제사회가 이 비핵화가 먼저 이루어져야지만 대북 제재를 해제할 수 있다는 입장이기 때문에 본격적인 이 추진 시기를 예단하기는 어렵다라고 밝혔습니다. 특히 요즘에 뭐 도로 산림 철도 이런 경협이 계속 실무회담이 지난주에 쭉 진행되지 않았습니까 그래서 착공식을 좀 빨리 했으면 좋겠다라는 의사를 구체적으로 표현을 했다면서 우리도 이~ 누출 이유는 없지만은 착공식을 하게 되면은 바로 공사를 해야 되잖아요. 대북 제재 때문에 이런 자재 같은 게 이제 경협이 안 된단 말입니다. 그래서 여러 가지 여건을 종합적으로 봐야 한다라고 설명했다고 합니다. 네. 그래서 사전에 이 준비 작업을 제대로 해서 대북 제재가 좀 완화되면 바로 어 공사 착수할 수 있도록 작업을 하겠다라고 밝혔습니다. 예, 다음 소식
2: 듣겠습니다. 안희정 전 충남도지사 재판에 나왔군요. 네,
0: 그렇습니다. 자신의 비서를 성폭행한 혐의를 받고 있죠. 어, 법원에 출석을 했는데요. 기자들의 질문이 쏟아졌지만 아무런 대답도 하지 않았습니다. 지난달에 안전지사 측은 지금 검찰의 공소 사실, 성폭행 혐의를 전면적으로 모두 부인을 하고 있거든요. 지난달에 열린 공판 준비 기일에도 안전지사 측 변호인이 강제추행한 사실 없다라고 주장을 했습니다. 업무상 위력을 사용한 게 아니라 애정 같은 이런 감정에 따라서 발생한 것이기 때문에 성범죄가 아니라는 겁니다. 하지만 검찰은 지금 이번 사건을 요 전형적인 권력형, 어, 범, 어, 성범죄로 보고 공소사실 입증에 주력할 방침입니다. 양측이 지금 완전히 반대의 주장하고 있기 때문에 네. 치열한 법적 공방이 예상됩니다.
2: 네, 이
0: 태풍 상륙 때문에 가장
2: 바쁜 곳 중에 하나가 이 기상청이 아닐까 싶은데 네. 기상청 공무원이 특정 대학
0: 교수로부터 8년 동안 뇌물 받다가 검거됐군요. 네, 8년이나 받았습니다. 어떻게 된 건지 궁금했는데 일단 이 기상청의 용역 발주 업무를 담당하면서 을 특정 대학 교수에게 8년 동안 뇌물을 받아 챙긴 공무원 두 명이 잡혔는데요. 기상청의 예보 진단 관련의 이 원가 분석 용역을 건국대학교 김모 교수한테 몰아준 겁니다. 오. 그리고 그 대가로 이제 돈을 받은 건데 2009년부터 2017년까지 최근까지죠. 40여 차례에 걸쳐서 그 금품 4,600여만을 받은 혐의로 기상청 사무관 서모 씨와 황모 씨등두 명이 불구속 입건됐습니다. 그두 명이 불구소 입건됐는데 그럼 두 명이 동시에 받은 거예요? 저도 처음엔 그런 줄 알았는데요 예. 그게 아니라 2008년부터 지난해까지 기상청의 계약 관리 보직을 두 분이 차례로 맡았다고 합니다 예. 그래서 선임자가 뇌물을 받다가 어. 후임자가 오니까 야 가서 이 사람한테 뇌물을 받으면 돼 이렇게 아 뇌물을 뇌물, 인수인계한 거예요? 뇌물을 인수인계한 겁니다 어. 그래서 어, 김교수와 이런 유착을 대물림하는 방식으로 뇌물 수술을 해왔다고 설명했습니다 한 차례에 100만 원에서 200만 원씩 돈 봉투를 받았고요 어떨 때는 어, 여의치 않을 때는 퀵소비스를 통해서 받았다고도 하네요. 그런데 이 다음에 경찰은 이 지속적으로 뇌물을 건넨 김 교수가 어, 건국대학교 산업협력단 협력 소속의 연구소 본부장을 영이, 역임하면서 어, 기상청 공무원들과 장기간 동안 유착관계에 있어왔다고 밝혔습니다. 김 교수는 또 대단한 게이 뇌물 혐의 이외에도요. 가상의 인물을 연구소 직원처럼 등록해서 월급을 자기가 착복을 하고 하지도 않은 연구 영역을 한 것처럼 계약서를 또 조작을 해가지고 총8 7 5 차례에 걸쳐서 연구 용역비 21억 원을 횡령을 했다고 합니다.
2: 예, 그 자기 돈으로 뇌물을 준건 아니에요. 그렇습니다. <웃음> 그렇죠. 답답합니다. 예, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통 정보 센터의 윤이은 리포터입니다. 예, 아 이게 예, 계속 좀 이어가도록 할까 하는데요. 자, 아. 지난 주말에 태풍 프라비룬에 의한 폭우로 피해가 속출하면서 태풍 진로 예상에 관심이 모아지고 있습니다. KU에도 반기성 예보센터장을 직접 전화 연결해서 태풍의 예상 경로와 영향을 짚어보도록 하겠습니다. 나와 계신가요?
3: 여보세요, 여보세요.
2: 예, 반기성 센터장님. 네, 네. 예, KBS입니다.
3: 네잘 들립니다. 예예
2: 예. 네. 아, 연결돼서 다행이네요. 자 이번 네, 주말에 네. 비가 지금 엄청나게 왔고 지금 현재 어느 지역에 어느 정도로 비 피해가 있는지 좀비 피해가 심했던 지역 위주로 좀 정리를 좀 해주세요.
3: 네 일단 뭐 토요일에는 제주하고 남해안쪽으로 많이 비가 내렸어요. 제주 성판하기 246mm 그다음에 거제 통영지역으로도 140mm 이상 서울지역으로도 노원구에 81mm 비가 내렸고요. 토요일보다는 오히려 일요일서부터 오늘 새벽 사이에 더 많은 비가 내렸죠. 충남 서천 지역 247mm, 부여 233mm, 보령 225mm, 전북 군산이 268mm, 전남 보성이 234mm로 주로 서쪽으로 많은 비가 내리면서 이 지역 쪽으로 현재 많은 비 피해가 발생하고 있습니다. 이밖에 경기도 지역으로 150mm 이상의 우가 내렸는데요. 어제부터 오늘 사이에 많은 비가 내린 건 태풍 뿌라비룬으로부터 유입된 다량의 수증기가. 장마 전선을 활성화시키면서 강한 비구름을 만들었기 때문입니다.
2: 네. 그 7호 태풍 브라비룬 현재 크기라든가 성격에 대해서도 좀 짚어주시겠습니까?
3: 어이 태풍은 현재 오키나와 북서쪽 130km 해상에 위치하면서 중심기압이 975 헥토파스칼입니다. 최대 풍속은 추속 29m로 강도는 중형, 중이고요. 어 크기는 소형급 태풍입니다. 현재는 그런데 이 태풍은 지금서도 북상을 하고 있는데 계속 약해질 것으로 보여요. 네. 어 그래서 이제 오늘 밤 9시에 서귀포 남쪽 320km 해상까지 진출하면서 제주도에 이제 영향을 주기 시작하겠고요. 을 내일 아침 9시에 서귀포 동쪽 90km까지 진출하면서 제주도 해상 가장 가까운 지점까지 근접할 것으로 예상됩니다. 그런 다음에 동쪽으로 급히 방향을 틀면서 내일 밤 9시에는 부산 남동쪽 50km 해상. 그러니까 대한의 앞쪽이죠. 이쪽으로 진출한 다음에 동해상으로 진행해 나가고 4일에 팝보로 앞쪽에서 저기압으로 소멸되는 것으로 예상하고 있습니다.
2: 예. 네. 애초에는 그 한반도를 관통하지 않을까 우려했었는데 이게 우측으로 좀 비껴나간다고 말씀해 주셨어요. 이렇게 되면 은좀 한시름 덜어도 되지 않을까 싶기도 한데 어떻습니까? 아, 네,
3: 그렇습니다. 태풍은 진행하는 오른쪽이 위험반원으로 좌측인 강반원보다 풍속이 30% 정도 강합니다. 또 비의 경우에도 위험반원 쪽이 더 많이 내리거든요. 따라서 이번 태풍이 당초 일측보다 우측으로 진행을 하면서 부산 앞바다 쪽을 통과할 경우 한반도는 태풍의 왼쪽 반원에 속하게 되기 때문에 피해는 실제로 좀더 적어질 것 같습니다. 그러나 이번 태풍과 비슷한 경로로 이동을 해갔던 2010년 태풍 차바 때 부산이나 경남, 울산 지역으로는 270mm의 집중호가 우 쏟아지면서 뭐 태화강도 범람했고요. 재산피해 2150억 원의 인명피해 6명이 발생했거든요. 네 이번 태풍도 비가 많은 태풍이기 때문에 직접적인 영향을 받는 경상도 지역, 제주 지역으로는 철저한 대비가 필요하다고 생각을 합니다.
2: 네. 태풍의 직접적인 피해는 아니더라도 이 태풍과 현재 그 장마전선이 합쳐져서 비피해가 또 크지 않을까 걱정입니다. 어떻게 예측하시는지요? 네.
3: 대개 많은 태풍이 북상을 하면 기압골하고 부딪히면서 같이 어 시너지 효과를 가져오는 경우가 많습니다. 예. 영화 스펙저 퍼펙트 스톰도 그런 경우인데 다행히 이번 경우는 어 일단 장마전선은 북쪽으로 올라갈 것으로 보여요. 그리고 내일서부터 남쪽에서 올라오는 태풍의 영향만 받을 것으로 예상이 되거든요. 따라서 태풍의 직접적인 영향을 받는 남해안 지역, 경상도 지역, 다음에 저 동해안 지역 이쪽 지역으로는 어, 실제적으로 는제 100에서 한 200mm. 이제 많이 오는 것은 뭐 저희들은 300mm까지 예상을 하고 있는데 이 정도 오겠고요. 이제 간접적인 영향을 받는 어, 서쪽 지역이죠. 서울, 수도권, 경기, 충남. 이쪽 지역으로는 이제 산발적인 소날경태로 나 10에서 한 40mm 정도. 그 다음에 약간 동쪽인 강원 영서, 충북. 그 다음에 전라도 동쪽 지역은 어, 30에서 60mm 정도 비가 내릴 것으로 예상을 하고 있습니다. 문제는 지금 비가 많이 내려있거든요. 그래서 예. 어, 지반이 많이 약해져 있기 때문에 태풍이 직접적인 영향을 받는 지역 쪽으로는 산사태라든가 축대 붕괴 가능성이 아주 매우 높습니다. 어, 오늘이라도 미리미리 철저히 좀 대비해 주셨으면 좋겠습니다.
2: 예, 알겠습니다. 그럼 정리해서 그 이태풍브라피룬이 한반도에는 언제 영향을 미치고 언제쯤 벗어날지를 좀 말씀해 주세요.
3: 어, 일단 가장 많이 영향을 주는 건 내일입니다. 내일 아침부터. 예. 내일 밤까지입니다. 어. 이때 제주부터 이제 부산 쪽까지 주로 남쪽으로 많은 영향을 주겠고요. 영향이 끝나는 거는 모레 밤이면 완전히 우리나라에서 영향권에서 벗어나는 것으로 예상하고 있습니다.
2: 예, 알겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 예,
2: 케이웨더의 반기성예보센터장이었습니다. 위험지역 근처에 거주하시는 청취자 여러분들께서는 각별히 좀 유념하시길 부탁드리겠습니다. 앞서 교통정보 연결이 원활치 않았는데요. 다시 연결하겠습니다. 교통정보센터의 윤영 리포터입니다.
1: 네, 장마철, 빗길 교통사고는 대형사고로 이어질 수 있습니다. 안전운전 요령 숙지하시고요. 감속과 방어 운전으로 안전하게 운행하셔야겠습니다. 고속도로 전체적인 소통 그리 나쁜 편은 아닙니다. 다만 운행 여건이 좋지 않은 만큼 각별히 조심 운행하셔야겠는데요. 순천 완주고속도로 순천 쪽 임실 부근 2차로에서 승용차 사고를 처리하고 있습니다. 천안 논산고속도로 천안 쪽은 선원산 나들목 부근에서 승용차에 불이 난 사고가 있었는데요. 지금은 갓길에서 처리 중이지만 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 중부고속도로 남이쪽 호법분기점 2km 정체는 긴급 배수로 보수 작업 때문이고요. 서울 시내에는 점심시간에 여유를 찾아가고 있습니다. 강변북로 구리 쪽 마포대교에서 원효대교 사이 사차로에서 작업 중이라 부금 밀리고 올림픽대로 잠실 쪽은 한남대교에서 성수대교 사이 5차로에 고장난 차가 있어서 이일대 지나기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태우
2: 시사 본부 네 20대 총선 공천 심사에서 컷오프드에 출마하지 못한 이후에 야인으로 활동해오고 있습니다 하지만 예리한 표현력과 막힘없는 입담으로 현직을 능가하는 영향력을 보여주고 있다는 평인데요 더불어민주당 정청래 전 의원과 함께합니다 어서 오십시오 네 여러분 안녕하십니까 이시대참 방송인
5: 겸참 정치인 (웃음) 정청래입니다. KBS 생방 라디오 스튜디오에는 몇년 만에 나오시는 거예요? 어, 한 10년 만에 나오는 것 같습니다. 그러시죠? 그동안 KBS가 제 역할을 못했기 때문에 제가 감히 나올 수가 없었어요. (웃음) 10년 전에 8월 달에 이거 KBS 앞에서 음. 어, 공정방송을 지키는 싸움을 같이 하다 아, 제가 동작 경찰서를 끌려갔죠. 아, 그때 동작으로 가셨어요? 영등포로 안 가시고? 갑자기 동작 그만 그러더니 동작으로 <웃음> 그러고가서 예. 23명이 그때 연행됐었어요. 예, 예, 맞습니다. 그데 나는 잘못한 게 없거든요. 예. 어, 그래서 묵비권을 행사해서 음. 어, 이렇게 경찰관이 묻더라고요. 정청래 원님 이름이 뭐, 뭡니까? <웃음> 묵비권. 그래서. <웃음> 어 티셔츠 남방 체크무늬 남방 티셔츠를 입은 40대 성명 미상의 남자 어. 이렇게 기록됐었죠. 아0년 일렀네요 벌써. 예그0년 만에 나오신 거예요 다시. 예 네, 그렇습니다. 그때 아. 미디어 악법 날치기. 예. 근데 그 미디어 악법 날치기가 제가 만들었던 신문법. 을 원래 예. 휴지 조각으로 만드는 과정이었죠. 어. 그때 이제 어 신문 자료 경영 자료의 공개 의무화. 그리고 거대신문사는 방송을 겸명할
2: 수 없다. 그런데
5: 예. 이제 그게 없어지면서 휴지조각되면서 종편이 나오고
2: 아. 그랬었죠. 그렇습니다. 어, 20대 총선 이후에 여러 활동을 해오신 것으로 알고 있어요. 여러 활동을 해왔던 것은 지속적인 활동은 없었다고 라 봐도 될것 같은데.
5: 아니죠. 이시대참 열린 의미어 <웃음> 열릴 했다는 얘기죠. 예, 열릴. 네. 네. 현재 어떤 일을 하고 계시는지 요즘 근황을 좀 말씀해 주세요. 어, 요즘은 뭐... 여전히 지방선거 때 네. 어, 평화철도 111 중앙유세단장 했었고요.
2: 당시에 그 메탈하고 또 철희하고. 메탈 이재정
5: 예. 어, 그리고 철희 어, 박주민 예. 어, 이런 친구들 제가 데리고 다녔죠. <웃음> 그러면 철도 기장? 어, 중앙역장. 중앙역장. 어, 그러니까. 아. 1936년도 베를린 올림픽 때 네. 손기정 선수가 서울역에서 기차 타고 네. 베를린까지 갔거든요. 오. 그래서 당시 서울역에는 예. 평양도 있었고 중국도 있었고 오. 이렇게 써 있었대요. 예예. 그래서 이제 그런 것을 상징화해서 평화철도 111 대륙으로 음. 우리가 또 기차를 가자. 네. 그래서 이제 그런 걸 상징화해서 지방선거 때 평화세력인 더불어민주당에게 찍어달라 음. 이런 취지로 이제 평화철도 111은 이제 그 중앙 유세단 이름이었죠. 네. 중앙역장을 담당했죠. 예. 전문 용어로 이제 대빵이다.
2: <웃음> 공영 방송입니다. 네 <네네. 웃음> 자, 좀 되짚어 보겠습니다. 네. 2004년에 국회 입성하셨잖아요. 네. 당시 분위기가 뭐탄도이다뭐 이런 얘기들도 많이 있었고 네. 그런 시절에 이제 들어오셨다가 2016년에 이제 컷오프되기까지. 어, 여러 가지 정치권 안에서 또 국회 밖에서 이 정치 상황을 많이 좀 보셨을 것 같아요. 네. 느낌이 좀 다르실 것 같습니다. 제가 이제 소위 말하는 징검다리 의원. 네. 홀수 의원이에요. 아, 그래요? 17대, 17대 19대. 제 다음
5: 21대. 이렇게 되잖아요. 어. 그러니까 원내에 있다가 원외로 갔다가 원내로 갔다가 다시 또 원외로 이렇게 예. 와 있어요. 예. 어친 국민형 국회의원이죠. 음. 어 국회에 있으면 잘못볼수 있잖아요. <웃음> 국회에 있으면 또잘 보고. <웃음> 예, 예. 아주 이상적인 정치인 형태인데, 어 저는 뭐 현역일 때나 현역이 아닐 때나 바쁜 건 마찬가지고 또 하는 일은 똑 똑같아요. 그러나 좀더 어, 깊숙이 국민 속으로 어, 대중 속으로 들어가서. 그들과 함께 뒹굴면서 이렇게 보게 되는데 아 국회의원 할때 아내가 이런 모습이었겠구나 아, 참 이런 것은 좀안 좋았겠구나 그런 것도 요즘 많이 좀 느끼고 있고 그러다 보니까 제가 밖에서 봤을 때 현역 의원들을 볼때아 저건 저게 아닌데 그런 것을 몸소
2: 친히 직접 느끼고 있습니다. 네 그러면 밖에서 본. 자신의 전 모습, 이건 좀 아니었었구나라고 하는 건 어떤 걸 말씀하실까요? 이런 거죠. 네. 음, 같은 말을 하더라도
5: 굳이 인상을 쓰면서 말할 필요가 없다. <웃음> <웃음> 똑같은 말을 하는데 그냥 예, 예, 예. 저렇게까지 차이때거나 아 뭐, 인상을 예. 쓰면서 말할 필요가 있었을까. 아. 어차피 하는 말은 텍스트는 같은데. 예, 예. 그런 생각을 좀 했고요. 네. 그리고 특히 탄핵전국대 같은 경우는 이런 말을 한 적이 있어요. 우리 당 의원 중에. 예. 어 광장의 언어와 여의도의 언어는 다르다. 네. 굉장히 대중적 분노를 일으킨 말인데 어. 그때 사실상 지나고 보면 탄핵은 국회의원들이 표를 찍어서 했지만 네. 국민들이 요청에 의해서 밀려서 한 거잖아요. 예. 예. 그래서 이 나라의 주인은 역시 국민이다. 어. 그래서 그 이후로 지금은 어, 광장이 여의도를 지배하는 정치 그리고
2: 대중이 정치인을 지배하는 정치로 지금 이제 파워시프트가 됐죠. 네. 참 많이 변했잖아요. 예, 국민들의 정서도 많이 변했고 네. 정치를 바라보는 시각도 많이 달라졌습니다. 네. 이번 지방선거 결과 민주당이 이제 압승을 했습니다. 네. 일부에서는 이것이 어, 이것이 모두 다 문재인 대통령 덕분이다서 이문덕이다 뭐 이렇게 얘기도 하기도 합니다. 평가를 어... 여기에 대해서 어떻게 보시는지요?
5: 우선 현상적으로는 문재인 대통령의 지지율. 고공 지지율이 사실은 승리의 첫 번째 요인이죠. 네. 그러나 문재인 대통령 지지율을 고공 행진하게 만든 것은 또한 국민이지 않습니까? 그렇습니다. 그리고 문재인 대통령을 대통령으로 만든 1894년 동학농민혁명 이래 시민혁명 민주혁명이 최초로 성공한 것이 123년 만에 촛불혁명이거든요. 네. 어, 그런데 그렇게 문재인 대통령을 또 대통령으로 만든 것이 또 국민들 아니겠어요? 네. 그래서 결국은 어 선거라는 것은 문재인 대통령도 한 표고 정청래도한 표고 우태훈 아나운서도 한 표잖아요. 예. 결국은 국민들이 찍어줘야 음. 어, 당선이 되든 대통령이 되든 하지 않겠습니까? 예. 그러니까 이 모든 것은 문재인 대통령의 지지율이 어, 당연히 더불어민주당의 승리에 1등 공신을 하겠지만 음. 좀더 내면으로 들어가 보면 깊숙한 이유는 역시 국민들 덕이다. 예. 그렇게
2: 생각합니다. 그런데 그 국민들 덕에 음. 자칫 또이 수혜를 입은 사람들은 이게 또 내가 잘해서 된 것이 아닌가라고 좀 이렇게 오해를 하거나 취할 수도 있지 않겠습니까?
5: 그래서 제가 마포구청 같은 경우도 구청장 시의원 구의원 당선됐을 때그 예. 방송 개표, <웃음> 개표 방송 보면서 생각을 했어요. 여러분들이 잘나서 똑똑해서 당선됐다고 생각하는 순간 4년 후는 없다. 음. 항상 문재인 대통령과 당과 그리고 국민들에게 감사하는 마음으로 항상 고개 숙이고 다니라. 그래야 4년 후에도 또 다시 한번 기회가 올 거다. 그렇게 얘기를 했거든요. 모든 네.
2: 당선자들이 그렇게 마음을 새겼으면 좋겠어요. 예, 알겠습니다. 어, 당권 경쟁 지금 치열하고 또 당정청 간의 여러 가지 궁금증들도 많이 있습니다. 먼저 이 시각 교통, 아, 교통이 아니고요. 이 시각 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 좀 말씀을 좀 이어가도록 하겠습니다. <목소리>
6: 개성공단 내 남북공동연락사무소 개설을 위한 개보수 공사가 오늘 본격적으로 시작됐습니다. 미국 국무부가 어제 판문점에서 북미 간 실무회담이 개최된 사실을 확인했다고 미국 CNN 방송이 보도했습니다. 우리나라가 사우디아라비아가 발주하는 원자력발전소 수주를 위한 첫 관문인 예비사업자에 선정됐습니다. 신용대출 금리가 최근 들어 가파른 상승세를 보이고 있습니다. 신규 취급액 기준 신용대출 금리가 지난해 8월 이후 반등하기 시작해 올 5월 4.56%까지 올랐습니다. 박성현이 LPGA 시즌 3번째 메이저 대회인 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 우승해 개인 통산 두 번째 메이저 우승컵을 들어올렸습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네, 더불어민주당 정청래 전 의원과 함께하고 있습니다. 감기 몸살에 걸려서 지난달 28일부터 휴가를 내고 휴식을 취해온 문 대통령. 오늘 오후 청와대에서 수석보좌관 회의를 주재하고 업무를 재개한다고 합니다. 또 요즘 문 대통령 건강에 대해서 여러 가지 얘기들도 좀 많이 나온 상황이었습니다. 또 이번에 탁현민 행정관의 사회 표명에 대해서 임종석 비서실장이 첫눈 오면 놓아주겠다라고 발려했다는 기사도 나오고요. 최근에 청와대에 대한 움직임도 좀 짚어보겠습니다. 탁 행정관과도 관계 많이 있으시잖아요. 네네. 통화 좀 하셨습니까? 어 그래서 기사를 보고 네 어, 통화를
5: 했어요 제가. 예. 그래서 어떻게 된 거냐? 그랬더니 이제 보도된 그대로고 음. 어, 본인은 이미 사의를 표을 했었고 네. 어 그래서 그만둬야 될것 같다. 음. 그리고 여러 가지 개인적으로 많이 어려움이 있지 않았습니까 그랬죠. 본인의 능력 그리고 기획 행사 이런 것은 충분히 능력을 인정받았고 네. 뭐 다른 야당에서 우리는 왜 탁현민이 없냐 하고 부러워할 정도잖아요 음. 근데 제가 자주 통화를 했었어요 사실 (1년) 동안 예.
2: 근데 너무너무 힘들어 했어요 힘든 이유는 뭘까요
5: 어~ 본인에 대한 과도한 공격 음. 그리고 또 지나친 관심 뭐 네. 이래 또 국회에서 논란이 되다 보니까 아무래도 본인은 힘들었겠죠. 음. 어, 스트레스도 많이 받고, 예. 그리고 살도 많이 빠졌었어요. 어, 그래서 1년 정도 했으니까 본인은 음. 이제 소임은 다 했다. 이렇게 해서 이제 관둘려고 한다. 어, 그런데 또 붙잡으니까 또 오늘 출근을 했더라고요. <웃음>
2: <웃음> 눈안 오면 어떡하죠, 이제? <웃음> 어, 그러니까요. 예, 예. 어, 첫눈 오면 놓아준다고 했어요. 임종서실장님 그래서 이제 저한테 얘기할
5: 때는 음. 어, 가을에 행사들이 많이 있는데, 네네. 그것까지는 좀 해주고 가라. 네. 그런데 본인은 계속 이제 고사를 했는데, 음. 또 이제 임명권자가 사표를 발휘하니까 또 이제 출근을 하기로 한것 같아요. 예.
2: 자, 지난달 27일이었습니다. 구제혁신, 규제혁신점검회의를 3시간 앞두고 이제 전격 취소가 되면서 문 대통령이 좀 답답해 한다. 라는 뉴스가 나왔습니다. 네. 어, 공직사회의 무사한 일, 뭐 복지부동 행태를 뭐애둘러서 비판했다. 이런 평가도 나오고 있는데 이 부분에 대해서도 좀 말씀해 주세요. 어, 문 대통령이 잘 아시다시피 한반도
5: 평화 문제에 대해서 외교 안보, 어, 국방 이 부분은 상당히 높은 점수를 받고 있는 게 사실이죠. 그런데 예. 상대적으로 어, 어떻게 보면 민생 문제, 또 최저임금제와 관련된 논란들 이런 부분에서 또 이제 일자리 창출. 예. 문재인 대통령이 일자리 대통령이 되겠다, 그리고 청와대 상황판까지 만들었는데 사실은 아직 그것을 좋은 평가를 받고 있다라고는 이제 생각되지 않죠. 그러다 예. 보니까 대통령으로서는 답답했겠죠. 음. 어, 본인은 지금 해외로 막 이리 뛰고 저리 뛰고 하는데 실제로 국내의 어떤 민생 문제라든가 경제 문제 이런 문제는 잘 생각만큼 속시원하게 안 풀려가니까 네. 거기에 대한 이제 답답함을 토로하신 것 같고요. 어, 사실. 새 정부가 출범하면 집권 1년차, 2년차 때 공무원들을 다 잡지 않으면. 가장 힘이 셀때 아니에요? 그렇습니다. 그래서 어,
2: 지금 시기를 놓치면 안 되겠다 이렇게 판단을 하신 것 같아요. 음, 공직사회가 참 무겁다라는 얘기를 많이 하는데. 또 현장에 계시면서도 좀접해도 보셨잖아요. 그 무거움을 좀 타파할 수 있는 방법? 근데 공무원
5: 내부 사회의 나름대로 고충은 있어요. 예. 제 개인적으로 판단했을 때는 정치인들은 새로운 아이디어를 갖고 새로운 정책을 시도하고 음. 또 실행해보고 막 하잖아요. 네. 근데 공무원들은 그게 어려운 게 그렇게 했다가 만약에 잘못되면 본인만 손해보고 어. 그런 경향이 있거든요. 예. 그러니까 공무원은 영혼이 없다. 어. 또 복지부동이다. 이런 얘기가 나오거든요. 예. 그래서 예. 어떻게 보면 공무원들은 승진에 목을 매는 사람들인데 어. 어, 선의를 가지고 새롭게 시작한 정책, 음. 어, 새로운 시도, 이런 거에 대한 예를 들면 인사평가 기준, 이런 것을 좀 마련할 필요도 있겠다 이런 생각은 들어요. 네. 그 말씀을 듣는 청취자분들께서, 예. 어, 정청내 음.
2: 달라졌다라고 <웃음> 얘기하시는 분들 많이 계실 것 같은데. 아니, 원래 그래요. <웃음> 어, 저는 원래 이렇습니다. 아, 알겠습니다. 네. 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 예, 원래 그러신 걸로 네. 네. 알겠습니다. 자 그리고 더불어민주당 쪽 가보겠습니다. 8월 25일 전당대회에서 이제 차기 당대표와 최고위원 선출하는데 경선 룰이 확정이 됐어요. 당대표는 당대표로 출마를 해야 되고 최고위원은 최고위원으로 또 출마를 네네. 해야 되는 거죠. 네. 이 상황 이제 말씀해 단일성
5: 집단 지도 체제라고 네. 하는데 어 제가 출마했던 전당대회도 그렇게 했습니다. 음. 당대표와 최고위원을 분리해서 네. 블록을 달리해서 이제 선거를 치르는 건데. 어, 그 이후에 어, 권역별 최고위원, 음. 사실은 이것은 민주주의 원칙에 반하는 거였습니다. 왜냐하면 당원들이 서울시당 위원장을 뽑았지 최고위원을 뽑은 건 아니거든요. 음. 그런데 서울시당 위원장이 된 분이 최고위원까지 겸임하는 이런 거였거든요. 그리고 최고위원은 전국을 대표하는 건데 지역을 대표하는 그 지역의 대의원들이 최고위원을 선출하는 음. 좀 이중 모순이 있었거든요. 그런데 그것을 바로잡은 것은 다행이었고. 어 그때도 제가 그건 반대를 했었습니다. 네. 왜냐하면 어, 최고위원 선거는 당 전체를 이끌어가는 지도부지 않습니까? 그러면 예. 제주당원도, 대구당원도, 광주당원도 어 투표권을 행사할 수 있어야 되거든요. 음. 근데 그냥 시도당 위원장을 뽑아놓고 그분들을 그냥 최고위원으로 당 중앙 지도부로 그냥 배치하는 이런 것은 저는 좀 민주주의 원칙에 맞지 않는다 이렇게 봤는데 이번에 바로잡아졌고 네. 그래서 당대표 3인. 그리고 최고위원 8인이 음. 경쟁을 해서 당 대표 1인, 최고위원 5인 이렇게 뽑는 룰로 바뀌었습니다.
2: 이번에 선출된 당 대표는 2020년에 이제 공천권을 확보하게 되지 않을까 싶어요. 네. 뭐 3선 이상의 20여 명이 지금 거론된다고 얘기를 하는데 먼저 그 이해찬 의원 출마 문제가 아직 정리되지 않은 것 많이들 여기서 여기저기서 지적하던데 통화하셨다면서요? 제가
5: 어. 일찍이 예전부터 이번 전당대회는 이해찬이냐 아니냐로 음. 어, 귀결될 거다. 그래요, 그렇게 제가 몇달 전부터 예언을 했는데 예. 제가 예언만 하면 그대로 현실에서 나타납니다 어, 예. 지금도 마찬가지로 이해찬 총리가 출마하느냐 안 하냐 어. 그러니까 당내 의원들도 이해찬 총리 출마한데 안 하는데 예. 출마할까 안 할까 이게 관심사이거든요 예. 어, 제가 세계 최초로 <웃음> <웃음> 예. 오늘 이 방송에서 공개합니다 네. 출마하실 것 같습니다 아, 그래요? 네네. 직접 말씀해 주셨어요? 어, 그것은 밝힐 수 없고 예. 어, 제 감으로는 음. 어, 출마하실 것 같습니다 알겠습니다
2: 어, 송파을에 이번에 당선된 최재성 의원도 저희가 인터뷰를 좀 해봤어요. 네. 그랬더니 나오십니까? 라고 질문을 던졌더니 아, 지금은 자기가 나간다고 듣는 건 아니다. 주변에서 나오라고 얘기를 하면 나가는 것이 시대정신이라고 <웃음> 얘기를 하셨거든요. 이번에 그 최재성 의원과 전해철 의원 간의 뭐 단일화 가능성도 지금 미리부터 좀 점쳐지고 있는 상황인데 여기에 대해서는 좀 들으신 게 있으신지요? 어, 뭐그러저런 물밑 대화가 있는 것은 알고 있고요.
5: 네. 어, 그런데... 어, 결국은 찍어주는 사람은 당원과 국민들이지 않습니까 그런데 네. 어, 그분들이 어, 단일화를 과연 원하고 있느냐 음. 하는 문제는 생각해 볼 문제이죠 음, 주변의 여론이 또 중요하지 않을까 네. 어. <웃음> 그래서 원래 좀 이따 얘기를 할 수도 있지만 네. 어, 총선 때 정계개편을 하지 않습니까 국민들이 예. 어, 국회의원들을 음, 선거를 하면서 그리고 4년 후에 또다시 정계개편을 하죠. 예. 이것이 민주주의 원칙에 맞는 거죠. 음. 그런 총선 민의에 반해서 국회의원들끼리 정당끼리 이렇게 주고받고 하는 거 있잖아요. 예. 탈당하고 이, 이 당에 입당하고 저 당에 입당하는 것은 음. 기본적으로 총선 민의, 민주주의 원칙에 반하는 거다라고 봤을 때 어, 민주당 지금 전당대회 룰이 중앙대회원 45, 권리당원 40, 그리고 일반당원, 일반국민, 여론조사 15% 이렇게 돼 있거든요. 네. 그러면 결국은 85%가 이상 이제 당원들이 이제 결정하게 돼 있는데 음. 그 당원들이, 어, 몇몇이 모여서 물밑에서 네가 나가고 나는 안 나갈게 하는 것을 과연 원할까 하는 부분은 생각해 볼 지점이 있습니다.
2: 예. 그리고 이제 김부겸 장관이 그 무인심 발언을 했어요. 그래서 그것 때문에 상당한 이득이 있을 것이다 라고 하고 또 한편으로는 또 그것 때문에 고혹을 치르고 있다 라고 얘기를 하는데 지금 어떻게 봐야 판단하세요?
5: 사실은 그 문제를 수면위로 끌어올린 게 접니다. 아, 그러셨어요? 어떤 방송에서 어. 문재인 대통령이 사인이 있지 않겠냐 예. 말하는 것은 대단히 부적절한 발언이었다. 음. 어, 왜냐하면 전당대회 판에 대통령을 끌어들이는 것, 것이다 것 그것은 적절하지 않다. 네. 그리고 문재인 대통령은 친문 개파의 수장이 아니라 대한민국의 대통령이다. 음. 선거 때는 당 후보였기 때문에 당끼리 경쟁을 했지만 당선된 순간 대한민국의 국가원수이고 대통령인데 네. 한개 당에 자기가 속한 당이지만 어 누구를 지지하고 누구를 낙점하고 하는 듯한 뉘앙스로 가는 것은 대단히 부적절한 발언이고 네. 대통령이 그럴 성격도 아니고 음. 또 그래서도 안 된다고 봤을 때 본인이 출마하고 싶으면 장관 사표 쓰고 나가면 될 일이지 네. 굳이 대통령의 사인을 음. 운운하면서 마치 전대에 나가면 대통령이 나를 낙점했다 나를 지지한다 하는 오해의 소지가 있는 발언을 했기 때문에 네. 부적절하다 라고 얘기했더니, 어, 제 발언이 신경 쓰이셨는지, 어. 바로 그 부분은 부끄럽고 죄송하다. <웃음> 라고 김부겸 장관께서 예. 급 고개를 숙이고 사과를 하셨더라고요. 예. 그건 잘하신 일이에요. 어.
2: 그 자유한국당은 더불어민주당과 달리 지금 인물이 없어서 상당히 좀 힘들어하고 있습니다. 네. 그런데 최근에 그 김성태 원내대표, 지금 네. 비대위 대표가 선거구제 개편을 좀또 들고 나왔어요. 이 속내는 뭐라고 보세요? 그 그러니까 대통령의 개헌을 하자 했을 때 그것을 계속
5: 방해하고 못하게 했던 것이 자유한국당이지 않습니까? 그런데 예. 지방선거 끝나자마자 개헌 얘기를 또 들고 나와요. 그러면서 음. 적반하장으로 여당이 개헌할 마음이 있는지 모르겠다는 식으로 공격하고 나오던데 속내가 다 있죠. 음. 어, 정치인들은 발언을 할때 항상 정치적 의도가 있습니다. 그런데 예. 그 의도가 항상 그 대중들에게 들켜요. 음. 어, 김성태 원내대표의 의도는 이거 같습니다. 개헌을 하자고 하면서 슬쩍 선거구제 개편까지 끼워넣어서 예, 예. 하려고 하는 거 아닌가. 음. 왜냐하면 지금 이대로 가면 사실상 대구경북을 제외하고는 다음 총선에서 자유한국당이 원, 원내 교섭단체도 구성될까 말까 음. 하는 정도거든요. 네. 정도는 어느 자리, 저하고 방송에서 다섯 석 밖에 못, 다섯 석 정도는 얻을까? 이렇게 얘기를 하고 있더라고요. 예, 예. 그러면 결국은 소선거구제를 개편해야 본인들도 소산할 구멍이 있다. 음. 이렇게 생각하는 거죠. 그래서 중선거구를 노리고 있는 것 같아요. 이 3인 예. 뽑는 거. 음. 근데 이제 이, 이 선거구제 개편은 사실 노무현 대통령의 수건 사업이었거든요. 지역구도 예, 예. 타파를 위해서. 그런데 그 방향은 맞는 거예요. 음. 그리고 어, 정당 득표율에 맞게 의석수가 배분되어야 되는데, 네. 그렇지 못하거든요. 제가 뭐 별로 좋아하지는 않지만 자유한국당이 서울시당, 어, 시원 음. 같은 경우는 실제로 한 25% 정도를 받았는데, 의석수는 뭐몇 프로 안 되거든요. 그래서
2: 조정을 해야 되는 건 맞습니다. 알겠습니다. 그러한 속내까지 좀 들어봤는데요. 말씀 듣다 보니까 시간이 훌쩍 가서 다음에 아, 또 그렇습니까? 모셔야 될것 같습니다. 다음, 다음에 부르지 마세요. <웃음> <웃음> 여기서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 정청래 전 의원이었습니다. 오태훈의 시사본부 1부 여기서 마치겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 다시 뵙겠습니다.
1: 아, 왜?
5: 점심시간에 뭐하냐?
2: 당신의 궁금한 갑의 심리를 분석해 드립니다. 그 갑이 알고 싶다 시간인데요. 어, 다가오는 6일입니다. 최태원 SK 회장과 노소영 관장의 세계의 이혼소송이 열린다고 합니다. 재벌닷컴 정선섭 대표와 함께 이 향후 이혼소송으로 보는 SK의 변화 가늠해 보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 어, 최태원 SK 회장과 노서영 전 관장의 이혼이 이제 6일로 예정돼 있습니다. 네 이번 주 금요일이죠. 예. 이 소송에 대한 두 사람의 입장은
8: 지금 어떤 상황이에요? 노서영 씨는 어, 이혼에 대해서 반대하는 입장이에요. 아 그래요? 예. 어. 가정을 지키겠다 음. 이걸 루차 밝히고 있고. 네. 어, 반면에 이제 최태원 회장의 경우에는 음. 이혼 조정에 나섰다가 실패를 했고. 네. 또 이혼 소송까지 원래 2월 달에 제기를 한 상황이기 때문에 네. 강력히 이혼을 희망하는 그런 상황에 있죠.
2: 네. 그 전에 특검 당시에 그 노소영 관장이 박전 대통령에게 네. 그 최태원 회장 사면을 막아야 한다는 편지를 보냈었잖아요. 네.
8: 그런 뭐 공식으로 그 확인된 것은 아니고 예. 어 SK나 재계일각에서
2: 예. 그런 얘기가 나왔었죠. 그 정도로 사이가 틀어져 있었다고 하는데... 네. 왜 이혼은 안 하겠다고 하는 걸까요? 어,
8: 노소영 씨와 고 최태원 씨의 관계를 알아보려면. 네. 어, 약간의 그 일지를 우리가 정리를 해볼 필요는 있어요.
2: 과거의 상황들을. 예. 예. 예
8: 처음으로 두 사람의 불화설이 나오게 된게 2012년 무렵이었는데. 네. 당시에 이제 이게 아무래도 이제 SK그룹 내부나, 아, 그런 데서 흘러나왔을 가능성이 높은데. 이런 얘기가 있었어요. 어, SK그룹 임원들이 이 사모님을 두 사람 모시고 있다. 둘이요? 예, 어. 이런 얘기가 이제 흘러나왔어요. 예. 그거는 다시 얘기하면 최태원 회장한테 에, 노소영 씨 말고 어또 다른 어떤 그 여인 이 어, 있다. 있다. 뭐 이런 얘기죠. 음. 어 그러면서 이제 불화설이 불거졌는데 예. 공교롭게도 당시에 에, 최태원 회장이 계열사 자금을 갖고 선물 투자를 했다. 예. 이것이 이제 검찰과 경찰 내사 뭐 이런 통해가지고 수사를 받게 됐어요. 음. 그러다가 곧바로 어, 재판에 들어갔고 네. 어, 이제 그브라설은그 어, 당시에는 이제 잠복이 됐었죠. 그러다가 3년 후에 에, 이제 최태원 회장이 2015년 8월 15일날 광복절 특사로 네. 어, 이제 석방이 되지 않았습니까? 예. 그러고 나서 4개월 후에 세계일보에 본인이 음. 이 사실을 어, 편지를 통해서 뭐 여인이 있다, 혼외 자식이 있다, 음. 이혼하고 싶다 이 사실을 이제 공개를 했었어요
2: 그걸 본인이 직접 언론을 통해서 공개하는 건 이례적이지 않습니까?
8: 어, 이례적인데 그 SK 쪽의 얘기를 들어보면, 예, 어 당시에 이제 계속 그 수감 중인 상태에서도 음. 두 사람의 갈등은 지속됐다고 어 얘기를 하더라고요. 예. 어 그래서 아마 그것이 누적 누적되다가 어, 어 노소영 씨 측에서 이혼을 반대하니까, 예. 어, 아무래도 자진 뭐 자폭이라 그러나요? 자기 폭로. 음. 음. 어~ 이걸 통해서. 노소영 씨 측을 압박하고자 하는 생각이 아니었나 네. 아, 이렇게 이제 해석을 했었죠. 어. 그러다가 어 아, 이제 에, 석방된 이후에 최순실 사건이 터지고 뭐 이제 뭐 정권이 흔들리는 이런 상황 속에서 계속 그걸 유지하기 어려우니까 음. 조금 시간을 본 후에 작년 7월달에 네. 이혼 조정을 신청을 했습니다. 네. 에, 그러다가 이혼 조정이 실패를 했고 원래 음. 2월달에 정식으로 소송을 제기를 했어요. 예. 어, 당, 당시 이제 그 노소영 씨 입장에서는 이혼에 대해서 상당히 부정적인 생각을 갖고 있었어요. 아무래도 우리가 일반인들도 어, 뭐 이혼 그러면 여성 측에서 어, 이혼은 좀안 된다. 그리고 또 아무래도 어, 노소영 씨측그 입장에서 보면 자신도 대통령 딸이고 전직 대통령입니다마는 노태우 대통령이 딸이고 또 그런 자존심도 있고 더욱이나 그, 이제, 뭐, 지금 드러난 그 여인 자체가, 어 뭐, 아마 본인과 격이 다르다, 뭐, 이런 어떤 여러 가지 그 자존심 문제가 있지 않았나. 네. 그래서, 어, 가정을 지키겠다, 이런 입장을 고소한 것 같아요.
2: 한 가정의 뭐 관계고, 뭐, 남녀 간의 문제 저도 솔직히 관심은 없습니다. 네. 그렇죠. 하지만 우리가 이거 좀 시사해 봐야 될 이유가 있는 것이 이게, 우리나라의 이제 대기업의 총수의. 네, 제 3위의 재벌이죠. 그리고 이제 여러 가지 경제적인 파장이라든가 네. 또 향후에 이제 기업의 향방이라든가 이런 부분에 네. 관심을 둘 수밖에 없어서 저희가 좀 네. 이야기를 네. 하는데 가장 큰 쟁점은 이혼에서 이제 재산분할이라는 음. 이야기가 네. 많은데 뭐 금액이 음. 엄청나다면서요.
8: 금액이 엄청나다는 것은 이제 우리가 추정하고 있는 거죠. 예. 그것이 혹시 통상 그 부부가 30년 이상 이렇게 혼인 생활을 하다가 헤어지게 될 경우에 위자료나 재산 분할이 이 법적으로 거의 이제 반 정도 아닙니까?
4: 예, 50도 55, 예. 50도 50으로, 50도 50으로 예. 이제 예.
8: 그 되는데 음. 예. 그런 걸 추정해서 하는 거예요. 그러면 지금 최태원 회장의 재산이 얼마냐? 예. 어, 대부분이 뭐 95% 정도는 주식 재산입니다만은 네. 어, 그리고 나머지 5%는 이제 현금과 기타 부동산 등이겠죠. 음. 어, 그 금액이 약한 4조 5천억에서 4조 6천억 정도로 어, 지금 추산되고 있거든요. 예. 어, 개인 재산으로 그렇죠. 개인 것이네. 본인 명의로 갖고 있는 네. 재산이 그렇다면은 50%를 우리가 단순히 계산을 해보면 2조 원대가 넘는 거 아닙니까? 음. 그래서 수조 원대의 이, 뭐, 이혼 재판이다. 뭐, 이런 얘기도 지금 나오고 있죠. 그래서 뭐, 로펌 시장에서는 예. 뭐, 이 이혼소송에 그, 어, 수주하는 것이
2: 뭐, 그, 최대어다. 뭐, 이런 얘기도 돌고 합니다. 어. 이 부부의 이혼소송을 놓고 이제 대규모 재산분할은 쉽지 않을 것 같다라는 전망이 뭐, 많이 있다고 들었어요. 네네. 그럼에도 불구하고 이제 그 노서영 관장 측에서는 그최 회장의 재산 증식에 자기가 기여한 바가 있다. 이걸 좀 입증할 필요가 있지 않겠습니까?
8: 그렇죠. 그 대개 이제 이혼에서 위자료나 재산 분할의 기준이 예. 이그 이혼 재판의 그 과거 사례들을 보면 이그 혼인 이후에 음. 재산이 얼마나 증식됐고 네. 또그 재산 증식이 얼마나 기여했느냐. 이것으로 이제 그 판단을 한단 말이에요. 네. 근데 최태원 회장의 경우에 보면 지금 4조 5천억의 이 재산 중에서 어, 지금 SK 지분 가치가 거의 한 4조 원이 좀 넘고 있단 말이에요. 네. 어, 그렇다면 SK 지분의 가치를 형성을 하는데, 음. 노소형 관정이 얼마나 기여를 했느냐 하는 것이 이제 핵심이겠죠. 예. 어, 그런데 SK 지분 가치를 평가를 하는데, 주 SK, 지금 지주회사입니다만은, 음. 거의 23% 정도의 주식을 보유하고 있어요. 네. 어, 지분인데, 이 지분이 이, 그러면, 어, 어디서 왔느냐. 네. 상속받은 것이냐, 혼인 이후에 증식한 것이냐. 이게 이제 쟁점일 거예요.
2: 아, 그럴 수 있겠습니다.
8: 예. 그러면, 예. 어, 이 SK라는 회사를 굉장히 이제 그동안에 합병, 분할 뭐 이런 과정을 통해서 최종적으로 현재 단계에 와 있단 말이에요. 네. 그러면 SK의 지분 가치를 형성하는데 핵심 기업은 주, 그, SK, 에, 이노베이션 이라는 기름, 그, 정유회사죠. 네. 그거하고 SK텔레콤 두 회사입니다. 네. 그러면 SK 정유의 문제는 혼인 이전에 있었던 거예요. 네. 변경? 그렇죠. 어. 옛날에 이제 그, 어, 정부가 보유하고 있던 공기업이었죠. 유공이라는 회사를 1980년에 인수했단 말이에요. 예. 그래서 이제 지금 현재 SK 정유 분야를 모두 이제 총괄하고 있는데. 그러면 혼인 이후에 있었던 것은 SK텔레콤입니다. 어. 이 SK텔레콤이 현재 이제 시가총액은 한 18조 정도 됩니다마는 예. 그 중에서 주 SK가 25%의 지분을 갖고 있는데 음. 따져보면 한 4조 원 정도 돼요. 네. 그러면 여기에 SK텔레콤은 그러면 한국이동통신이라는 음. 과거 이제 정부가 보유하고 있던 공기업을 인수한 것 아닙니까? 네. 이 인수 과정에 노소영 씨 측에서 상당히 기여를 했다. 이게 이제 저 주장의 근거가 될 거란 말입니다. 정리를
2: 해보면 선경이라는 회사가 있었는데 네. 이 회사가 파일을 키울 때 유공이라는 정부 회사를 인수를 하게 되고 네. 그리고 또 노태우 당시 대통령이 있던 시절에 예. 어, SK텔레콤이라는 전신인 예. 한국이동통신을 이동통신을 인수하는데 이것이 내수 기반의 회사이고 그렇죠. 그 회사가 이거를 인수했을 때는 어. 노소영 관장의 무언가의 역할이 있지 않았을까라는 이런 추측을 할수 있는 거 아니겠어요
8: 그렇죠 이제 노소영 씨 측에서는 재산 분할에서 유리한 입장을 차지하려면 음. 여기서 핵심인 한국이동통신 인수 과정에 SK텔레콤의 전신인 네. 한국이동통신의 인수 과정에 상당히 자신이 기여했다 어. 자신의 집안에서 예. 이, 이제 이런 거를 주장할 수가 있는데 예. 문제는 이런 주장이 이 만약에 노소영측 측에서 하게 되면 예. 이건 정경유착의 문제부도 연결돼 버려요. 그러네요. 예. 예. 그래서 지금 노소영 씨 측에서도 이런 걸 주장하기는 그렇게 쉽지는 않아요. 어. 복잡하네요, 이게. 예. 그래서 가장도 클것 같고. 예. 그래서 지금 이두 사람의 이혼에 대해서 재개뿐만 아니라 어. 우리나라 경제계 전체가 또는 우, 해외에서도 이게 관심 이 많아요. 예. 어, 그래서 세계의 이혼이 될 가능성이 높다. 그리고 음. 이혼 과정에 아무래도 자신이 유리한 입장을 차지하기 위해서 여러 가지 상대방에 대한 폭로전이 이제 나올 수가 있는데 현재 상황으로 볼 때는 그럴 가능성이 높아요. 음. 그러면 그 과정에서 각종 SK 성장 과정이라든가 또는 어두 사람의 관계에서의 문제라든가 사적인 문제라든가 이런 것들이 많이 폭로될 가능성이 높아서 예. 어, 관심도가 지금 높죠
2: 뭐 그룹 오너가 열심히 일을 하고 어, 여러 가지 사업들을 하면서 얻은 수익이라고 정당한 수익이라고 한다 그러면 저희가 뭐 거기에 뭐 관여를 하겠습니까 네네. 하지만 여러 가지 추측들이 난무할 수 밖에 없는 것이고 또거기 어떤 드러나지 않은 힘들이 작용을 해서 이 기업이 커졌다고 한다 그러면 거기에 대한 궁금증들은 우리가 충분히 추측하고 의심할 만한 상황은 있는 것죠 그렇죠.
8: 않습니까? SK가 지금 시장에서 어, 상장 있는 회사가 18곳이고요. 네. 어, 주주의 수만 해도 거의 뭐 수십만 명 되고 음. 어, 아무래도 시장에서 영향력이 네. 거의 한 7, 8% 비중을 차지하고 있단 말이에요. 예. 그러면 당연히 국민들의 관심을 받을 만하죠. 음. 주주들도 이 지배권이 어떻게 되느냐에 따라서 기업의 주가가 큰 영향을 받기 때문에 네. 그건 단순하게 한뭐재벌가 일이다. 이렇게 치부할 수 없는 측면이 있죠.
2: 알겠습니다. 그러면 실제로 재산 분할이 이후에 이루어진다고 했을 때, 물론 비율에 네. 대해서는 여러 가지 뭐 상황들이 나올 수 있겠습니다만, SK 그룹의 지배 구조에도 영향을 미칠 수밖에 없겠네요.
8: 어 아무래도 지분을 분할하는 수밖에 없거든요. 지금 예. 어, 전체 재산이 아까 말씀드린 95%가 주식재산이기 때문에 음. 이 분할이 어느 정도 이루어지게 되면 예를 네. 들면 뭐 4%나 5%를 준다그래도 네. 전체 SK그룹의 지배구조에서 흔들릴 수밖에 없는 그런 상황이 돼 있죠.
2: 네. 재산 분할 외에도 이제 이혼 귀책 사유가 이제 한쪽으로 쏠리게 된다 그러면 네. 뭐 위자료 같은 것들도 줘야 되지 않겠습니까?
8: 네. 위자료 를 줘야죠. 위자료는 이제 세금이 붙는 거예요. 예. 예를 들면 세, 뭐 위자료를 100억 받았다. 어. 그럼 50억은 세금을 내야 돼요. 어. 그런데 재산 분할은 세금을 내지 않습니다. 아, 그래요? 예. 그래서 이제 대부분의 뭐 재산이 많은 사람들 어. 또뭐어뭐 어, 뭐 재벌가라든가 이런 데서 이혼을 할때 음. 예, 상대방 배우자한테 이제 주는 돈은 어, 금전적인 거는 대부분 재산 분할을 통해서 하죠.
2: 네. 이 최태원 회장과 노소영 관장뿐 아니라 지금 재벌가에서 이렇게 이혼 관련된 이야기들이 참 많이 나온다는 얘기 들었습니다. 예.
8: 최근에 들어서 어, 과거에 예, 에, 그러니까 한 2000년 이전만 해도 우리나라 재벌가에서는 어, 이혼이 금기시 되다시피 했어요. 아무나 하고도 결혼 안 했다면서요. 그렇죠. 아무 뭐 우리가 잘 알다시피 무슨 어떤 정략결혼이라든가 뭐 이런 어. 걸로 이제 에, 이너 서클을 만들었죠. 그
2: 재벌가들의 결혼 관련된 가계도 이런 걸 보고 있으면 상당히 복잡하고. 네. 그들만의 리그가 탄탄하게 지금 네,
8: 인맥, 콤맥, 항맥 이런 걸로 이제 많이 연결되는 게 재벌가였는데. 예. 그데 2000년 이후에 이제 재벌 뭐 2세, 3세 시대로 넘어오면서 최근 들어 와서는 혼인에 대한 인식들이 많이 바뀌었어요. 어, 어뭐 결혼도 연예인과 한다던가 예. 어, 뭐 어, 대부분 뭐좀 어, 과거처럼 그렇게. 예, 자기들만의 리그에서 결혼하는 어. 그런 데서 많이 벗어났어요. 그런데 이것이 결과적으로 음. 행복한 혼인 생활을 영위했느냐 네. 반드시 그런 건 아닌 것 같아요. 예. 어, 이혼도 많이 이제 생겨나게 됐는데 음. 과거에 재벌가에서 이혼이 없었던 이유는 이혼을 하게 되면 아무래도 위자로 줘야 되고 또 재벌가 내부의 사실들이 많이 공개되고 해서 뭐 이제 사회적으로 망신다고 뭐 이런 것 때문에 음. 그랬던 것 같고요. 네. 최근 들어서는 그런 인식마저 조금 없어진 것 같아요. 어. 예, 그런데 예 대표적으로 이제 신세계그룹의 정용진 그 부회장과 예. 고현정 씨 유명 연예인이죠. 예, 예, 예. 어두 어, 사람이 결혼했다가 결혼한 지한 10여 년 만에 이혼을 했잖아요. 예. 어 결혼할 때도 큰 이슈였지만 음. 이혼할 때도 상당히 이슈였단 말이에요. 어 그리고 이재용 삼성전자 부회장도
2: 아, 그러네요. 어, 결국은
8: 뭐 수년 전에 예. 에, 그 부인 임세령 씨와 이혼을 하게 됐고 예. 어과거에 재벌 총수들의 이혼은 뭐 전혀 없었던 건 아니에요. 어. 근데 현직 재벌 총수가 이혼하는 사례는 굉장히 드물어요. 예. 어 그런데 에, 뭐 과거 역사를 한번 보면 김석원 음. 어, 쌍용그룹 회장이 예. 현직 그 당시에 에, 총수 시절에 이혼을 했단 말이에요. 예. 그리고 최석원 저그 저, 동아그룹 회장도 음. 어, 마찬가지로 현직 총수 시절에 이혼을 했어요
2: 알고 있습니다 네. 예, 예, 그런데
8: 예. 불행하게도 예. 어, 현직 총수가 이혼했던 분들 중에 음. 아직까지 예. 그 재벌 그룹을 이끌고 있는 분은 없어요
2: 아 그래요? 다
8: 기업이 어. 망했거나 예. 도산해버렸어요 어. 그래서 결국은 가정의 불화가 예, 예. 기업의 미래까지도 불안하게 만든다. 음. 그런 측면에서 보면 최근에 이제 그 재벌 2, 3세들, 4세들 이혼이 덜어 있는데 최근에 뭐 얘기 되고 있는 것은 어, 또 이부진 그호텔신라 사장이 음. 이 남편인 이문재 씨와 뭐 이혼한다 그러고 네네. 또 조연아 씨 최근에 그 대한항공 땅콩 회항 사건의 주인, 주인 예, 이 예, 예. 조연아 씨도 지금 뭐남편과아 그러네요. 예, 이혼소송 중이고 어. 해서 우리가 알게 모르게 예. 에, 재벌가에서 자녀들이 음. 이혼하는 사례가 많습니다. 이것은 결국은 재계 전체에도 보면 그 재벌 당사자들에게도 불행한 문제가 아닌가 싶고요. 또 한국 경제 전체에도 어, 상당히 이런 그 가정의 불화가 음. 어, 좀 앞으로 리스크로 작용하지 않겠느냐는 우려도 좀 생기긴 해요. 예.
2: 그러면 이 전에 여러 가지 이혼 소송의 결과로 인해서 네. 그 기업이라든가 재벌 그룹 구조에 미칠 영향을 좀 드러나게 한 것도 있었습니까?
8: 어 있었죠. 어 대표적으로 어 동아그룹이나 쌍용그룹 같은 경우를 보면, 예예. 예. 어 회장이 그 어떤 여성을 계속 뭐. 쫓아다니거나, 뭐, 음. 그 경영을 등안히 해버렸죠. 아. 그러다가 결국은 사회적 이미지도 안 좋고, 네. 시장에서 기업의 가치를 떨어뜨려버렸죠. 아. 그러다 보니까 아무래도 우리나이 시장, 보통 상장된 기업은요, 네. 어 기업의 주가가 떨어지면 신용도가 굉장히 낮아지게 됩니다.
2: 그렇겠죠. 예.
8: 그렇게 되면 회사채라든가 대출을 하는데 금리가 상승을 해버려요. 음. 그럼 아무래도 영업 실적도 나빠지고, 이자 비용이 높아지면 음. 금융 비용이 높아져 버리면 결국 감당하기 어려운 상황이 오죠. 네. 결국 그래서 도산에 처하는 경우가 많았어요. 어. 결국 그 재벌가의 문제는 두 사람들의 사적인 문제다. 네. 이런 걸로 보기에는 굉장히 음. 좀저 어려운 측면이 있어요. 예. 가정의 평화가 결국 기업의 평화고 음. 또 그런 그 재벌가의 리디 리더십이라는 것이 음. 직원들한테도 상당히 자괴감을 줄거 아닙니까? 네. 그럼 기업 전반에도 어떤 세, 생동감이나 음. 역동성이나 이런 것들 많이 떨어뜨리는 요인 되죠?
2: 알겠습니다. 자 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 재벌닷컴의 정선섭 대표와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 여기서 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다.
6: 지난해 한해 동안 건강보험료를 내고도 병의원이나 약국 등에 한 번도 가지 않은 사람이 250만 명을 넘는 것으로 나타났습니다. 내년부터 서울 시내 노점이 도로 점용료를 내면 합법적 운영을 할수 있게 됩니다. 검찰이 앞으로 데이트폭력 범죄에 대해 삼진아웃제를 도입하는 등 엄정 대응에 나가기로 했습니다. 이명박 전 대통령이 소유했던 서울 서초구 영포비 등에서 경찰의 불법 사찰 문건이 다수 발견된 영포빌딩 문건 의혹과 관련해 경찰이 정식 수사에 착수했습니다. 비서를 성폭행한 혐의 등으로 기소된 안희정 전 충남지사가 첫 정식 재판에 출석했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
7: 미세먼지 정보와 날씨 정보입니다. 지금 미세먼지 뭐... 와 초미세먼지 전국적으로 좋은 상태를 보이고 있고요. 미세먼지는 부산 지역만 보통 또 초미세먼지는 울산 지역만 보통 정도를 보이고 있습니다. 오늘과 내일 장마전선과 태풍의 영향을 받기 때문에 비가 내리고 또 바람도 강하게 불면서 대기 확산이 원활할 것으로 보여서 오늘과 내일 대기 상황은 청정한 상태를 계속 유지할 것으로 예상되고 있습니다. 지금 장마전선상으로 비구름대가 발달을 하고 있는데요. 경기도의 광주 지역 또 전라남도의 장성 전라북도 임실과 순창 지역은 호우특보가 다시 발효됐습니다. 이렇게 곳곳에 비구름이 강하게 발달을 했다가 비가 내리면서 강화될 것으로 예상되고 남부지방은 오늘밤부터 내일 새벽 사이에 소강상태에 들겠지만 7호 태풍 뿌라비룬이 점차 북상을 하기 때문에 내일까지는 전국적으로 비가 더 내린다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 특히 지리산두군과 남해안, 제주도 산간지역을 중심으로 200mm가 넘는 많은 비가 더 내릴 것으로 예상되기 때문에 철저한 대비를 하시는 것이 좋겠고요. 도시를 기해서 제주도 남 남쪽 먼바다에태풍주입으로 대치가 됩니다. 그리고 오늘 밤 제주도와 전라남도의 거문도 초도, 제주도 앞바다와 남해 먼바다, 울릉도 독도를 포함한 동해 중부해상으로 태풍특보는 확대되겠고 내일 새벽과 내일 오전 사이에 다시 경상도 지역과 남해 앞바다, 동해 남부해상으로도 점차 확대될 전망입니다. 앞으로 발표되는 기상정보에 귀를 기울이시고 특보정보 확인하시기 바랍니다. 비 소식은 내일 새벽 중북부지방부터 점차 그치겠지만 대부분 내일 밤 서쪽 지역부터 그쳐갈 것으로 예상되고 있습니다. 지금 서울 기온은 21.9도, 지금까지 서울에는 113mm의 비가 내렸습니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황입니다. KBS 교통정보센터의 오수미 씨입니다.
1: 네, 도로에 빗물이 고여 있는 곳이 많으니까요. 충분한 감속과 함께 갑작스런 물세례 등으로 인한 시야 장애에 대비해 주셔야겠습니다. 중부고속도로 남이 쪽 호법분기점 부근 2km 정체는 긴급 배수로 보수 작업을 하고 있어서입니다. 경부고속도로 부산 쪽은 잠원에서 서초와 죽전에서 신갈분기점 쪽으로 정체고 서울 쪽은 기흥에서 신갈분기점 또 양재에서 반포 쪽으로 밀립니다. 서울 시내 강변북로 구리 방향 모두 작업 때문에 밀리는데요. 마포에서 원효대교 사이 사체로 에서 작업 중이라 서강대교부터 밀리고 한남대교에서 동호대교 쪽으로도 1차로 막고 작업 중입니다. 반대 일산 쪽은 한남대교에서 한강대교와 서강대교에서 양화대교 쪽으로 정체 지체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사 본구
2: 네, 7월 여야가 후반기 원구성을 위해 협상에 본격 착수했습니다. 하지만 입장 차는 뚜렷해 보입니다. 미리 보는 주간 정가 이슈, 이 수기의 정치 구만리 시사인의 이수기 선임 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 6월은 뭐 성과 없이 끝내 버렸고 7월에 저희가 기대를 걸고 있습니다만 어 여당은 일단 국회의장단부터 먼저 뽑고 그 이후에 상임위원장 배분을 하자 이렇게 주장을 하고 있고 야당 같은 경우에는 이걸 같이 배분하는 걸로 협상하자. 어이 전략에 왜 이렇게 차이가 나는지를 설명해 주세요.
9: 일단 여당은 좀 빨리 의장단부터 구성해야지 국회가 좀가동되는거 아닌가라는 생각이 있는 것 같고요. 예. 거기다 원래 국회의장은 사실 일당 몫이라는 게어 관례적으로 돼 있었잖아요. 네. 그랬는 그러니까는 이제 민주당 입장에서는 일단 의장단은 음. 먼저 뽑았으면 좋겠다는 거고 그래서 이제 의장 후보를 이미 선출해 놓고 있는 거고요. 근데 야당 입장에서는 어 상임위원장 그러니까 여당의 의장을 여당 목소로 딱해 놓고 나면은 나머지 협상력이 좀 떨어지잖아요. 예, 그러니까는 예. 왜 여당이 당연히 그 국회 의장을 가져가야 된다고 생각하느냐. 음,
2: 당연한 거 아니다. 아,
9: 당연한 거 아니다. 투표하자. 어. 그러면서 같이 협상 테이블 안으로 갖고 와야지 여당의 국회의장 줄테니까 그러면 나머지 더 많은 부분을 야당에 내놔 이렇게 이제 얘기하려고 협상력 차이 때문에 지금 그러는 거죠.
2: 네, 그 더불어민주당에서는 공석인 국회의장에 윤희상 육성 의원을 후보로 지금 내놓고 있는 상황이죠. 네. 문희상. 문희상. 문희상, 문희상 의장. 네. 네. 문희 네. 예.
9: 워낙 육성 의원이고. 의회주의자로 알려져 있고 뭐 예. 성품이 온화한 편이라 음. 아 사실 야당에서도 별로 그렇게 거부감은 없는 그런 후보죠. 근데 네. 아까 말씀드린 대로 이제 그런 협상력 때문에 지금 야권에서는 이제 투표로 하자 이렇게 얘기를 하고서 있어좀고혹스러운 상황이긴 한데 어쨌든 좀 시안이 있어요. 네. 왜냐하면 경찰청장 후보자 인사청문회 해야 되거든요. 지금 후보자를 지명해 놨기 예, 때문에 예. 그게 9일까지예요. 그래서 음. 9일이 1차 시안. 그다음에 7월 17일 재연절이잖아요.
2: 70주년 재연절이에요. 그런데
9: 예. 재연절에 예. 주인 없이 그러니까 뭐 주인이야 국민이지만 물론 근데그회그 그 행사를 중날할 그 호스트가 없이 하게 될 경우 그건 너무 안 좋잖아요 모양이. 음. 그래서 2차 저지선이 7월 17일 보고 있는데 그것도 중순까지나 가야 되는 거니까 가능하면 빨리 돼야 되겠죠.
2: 네. 여당에서는 운영위원장과 법사위원장을 좀 내심 가져왔으면 하는 바람인 것 같고 한국당은 양보할 뜻이 없는 것 같고요.
9: 네. 원래는 이제 운영위원장도 그 전까지만 해도 운영위원장이 여권 몫이고 법사위원장은 보통 야권 몫이고 이런 식으로 좀 나눠서 했었거든요. 예. 그랬는데 지금 이제 반대로 돼 있잖아요. 음. 그래서 여당 여당에서 이제 운영위원장 가져오고. 그리고 이왕이면 모든 법이 통과해야 될 법사위원장도 좀 가져왔으면 좋겠는데 그거는 욕심인 거고 아마 야권에 줄것 같아요. 네. 그러나 자유한국당에는 안 주고 싶은 생각이 있겠죠. 오히려 아, 다른
2: 당이라도 야권의 어,
9: 야권의 야권에 당이 여러 개가 있으니까 음. 어, 협상을 할때 그렇게 주고 싶은 마음이 있을 텐데 아마 자유한국당이 그 부분을 좀 받아들이지 않으려고 하겠죠. 네. 그래서 그런 부분들 때문에 지금 야권에서는 개혁 입법 연대라는 얘기가 나오는 거고 음. 그정의 평화와 정의에 모임하고, 이제, 바른미래당이나 이런 쪽에서, 뭐, 그런 게좀 되면은 협상하는 데 있어서 좀 유리해지지 않겠는가, 우리가. 네. 그런 얘기가 나오는 것 같아요.
2: 네. 바른미래당이나 민주평화당이나 정의당 쪽에서도 상임위 하나 정도는 우리가 갖고 싶다라는 속내는 있을 것 같아요.
9: 지금 정의당에서는 이미 얘기해죠 환노위원장은 본인들이 하고 싶다라는 의사를 표명했어요. 오늘 아침에 노회찬 의원도 얘기를 했고요. 음. 그리고, 어, 평화민주당에서도 상임위원장 하나는 가져가고 싶다. 아니면 국회 부의장 내놔라. 이런 거고, 바른미래당에서도 국회 부의장하고 상임위원장 줬으면 좋겠다. 이제 지금 그런 얘기를 하고 있거든요. 네. 어, 그래서 이제 개혁기법연대를 좀 전에 말씀드렸는데, 여기가 이제 만약에 157석 정도로 지금 얘기를 하고 있는데, 바른미래당 빼고도 바른미래당 안에서 지금 이쪽 민주평화당, 평화민주당, 민주평화당 쪽하고 가까운 세 명을 합하면 157석인데요. 무소속까지. 네. 어, 고다 합해서 진짜 표결, 표대결로 간다 하면 국회 의장단 구성하는 거. 음. 그다음에 상임위원, 상임위원장 하는 거.
2: 대분 하는 것까지.
9: 다 잔뜩 빼고 할 수도 있다. 음. 극단적으로 하면. 예, 네. 어, 그런 면에서 굉장히 위력이 세다. 아예 아 이걸 가동하자. 그렇게 해서 상임위원장 이쪽 그 여권의 우호적인 세력들로 다 놓고 그러면서 정말 힘있게 그 중반기 국회에 가보자 라는 지금 얘기를 하는 거거든요. 음, 네. 음. 가능성은
2: 근데, 어떻게 보세요?
9: 근데 그 부분은 확실히 이 서로 연대가 된다 그러면 음. 음 가능한데 문제는 여권이 민주당이 부담스러운 측면이 있죠. 네. 그러니까 왜냐면 하 모든 입법에 있어서 개혁 입법 연대를 한다 하더라도 다른 부분들이 있잖아요. 당장 지금 그 일자리 문제나 그러니까 최저임금 산입범이나 뭐 이런 근로시간제 단축이나 이런 부분과 관련돼서 방향은 같아도 정의당이 원하는 것과 또 민주당이 지금 가고자 하는 속도나 이런 건 다르잖아요. 예. 그렇기 때문에 모든 법안을 같이 갈 수는 없을 거고 중간엔다 음. 다를 텐데 잘못하다가 그렇게 갈때 역풍을 또 맞을 수 있잖아요. 네. 그 역풍을
2: 맞거나 또... 그 힘을 좀 뺏기거나 할수 있는 것들도 있으니까. 그러, 그렇죠. 그런 아.
9: 부분에 있으니까. 그래서 아마 이 부분에 있어서 어떤 게 가장 어느 정도 선에서 같이 연대를 하는 게 좋을지에 대한 고민들을 하고 있을 거예요. 근데제 이를테면 가장 강력한 연대를 발휘하려면 이번에 개각을 할때 네. 야권의 개혁입법 연대에 같이 구성하게 될 경우 요그 안에 있는 분들 중에서 정말 입각하는 음. 분까지 나온다. 그러면 아주 강력한 연대가 되겠죠. 네. 그거를 지금 평화나 정의 쪽에서는 아 사실 바라고 있고요. 음. 그러나 그렇게까지 하기에는 말씀하신 대로 여권에서 좀 부담이 있을 수 있기 때문에 에, 어느 정도 선까지 연대를 할지를 아마 고민하고 있는 걸로 보입니다.
2: 예, 그러니까 민주당 입장에서는 내가 스스로 이것을 차리기에는 부담스럽고 누군가가 좀 차려줬으면 좋겠는데 그렇다고 해서 또 뺏기는 건또 싫고 아, 그런 것 때문에 어좀 고민이 되고 있는 개혁입법연대, 더불어민주당, 평화당, 정의당을 아우르는 범 여권이고 여기에 대해서 자유한국당 쪽에서는 개헌 연대로 지금 앞부를 놓고 있어요.
9: 그러니까 사실은 원래 문재인 대통령이 개헌하자고 개헌을 했잖아요. 하자고 했고 개헌한 내놨고 네. 그리고 지방선거 때 같이 투표하자고 했었잖아요. 네. 근데 이제 그거 그때는
2: 시간을 차 말대로. <웃음>
9: 그러니까 지방선거 때 투표를 같이 하면은, 그러니까 뭐 투표율이 올라가거나 이런 부분들은 있을 수 있지만 지지율 차이, 지지율이 그대로 반영이 돼서 개헌에 제대로 된 뜻을 반영하지 못한다라는 음. 게 이제 주장이었는데 그래서 나중에 하자고 얘기를 했던 건데요. 지금 얘기하는 건데 대통령이 얘기했던 거하고는 좀 내용이 다르죠. 그렇죠. 어 자유한국당이나 바른미래당 이런 쪽에서는. 어, 이번 선거, 지방선거 결과를 보고 나니까 지금 상태로 다음 총선 치르면 완전히 다시 한번 폭망하겠다 이런 생각이 드니까 이제는 선거부제를 좀 개편해서 어, 어, 그냥 한 표라도 이기면은 다 가져가는 쪽으로는 안 하겠다. 그런 쪽으로 좀 보완을 해야 되겠다는 생각이 있는 거고 그러니까 사실 예전에는 자유한국당이 그런 생각 안 했는데 지금 바뀐 거죠. 어, 하여튼, 그 다음에 이제 그 비례대표성을 좀 강화해야 되겠다. 네. 뭐 이런 생각들이 있어서 이, 여기에 들어갔고 또, 어, 대통령이 주장했던 거는 대통령 중임제였는데 여기서는 의원내각자 부분을 좀 강화해서 음. 당이 좀 여러 개 있어도 연대해서 어, 총리를 내놓을 수 있게 뭐 이런 부분들에 대한 좀 길을 열어야 되겠다라는 지금 생각을 하고 있는 거죠. 그래서 개헌을 얘기했는데 어, 이 부분에 대해서 지금 여권은 지금 얘기할 때가 아니다라고 생각을 하고 있기 때문에 얼마나 어 이게 먹힐지는 좀 봐야 될것 같아요. 그러나 평화와 정의, 바른미래 다이 개헌이라는 데에 대해서 속으로는 음. 아 나쁘지 않아 이 논의가 되는 게 그렇게 네. 아마 생각은 하고 있을 겁니다.
2: 알겠습니다. 국회 짚어보고 이제 청와대로 가보겠습니다. 문 대통령 오늘 공식 업무에 복귀를 했습니다. 어또 이번 주에 여러 가지 뭐 북미 고위급 회담이라든가 알려진 일정도 상당히 많이 있고 또 개각과 함께 각종 경제 지표 악화에 따른 국내 현안이 산적한 상황이에요. 먼저 그 대통령 건과 관련해서 소문이 막 이상하게 돌았어요.
9: 네, 왜냐하면 대통령이 24일 날 러시아에서 오신 다음에 8일 만에 지금 이제 오늘 선보이시는 건데 아직 화면에는 안 나왔어요. 네. 그러니까 얘기만 그냥 대변인이 아침에 출근하셨다 정상적으로 음. 그리고 신임 그 수석들로부터 인사받았다라는 것까지만 나왔는데 그리고 지금 낮에는 총리하고 오찬하면서 원래, 원래 회의하고 계시다는 거고요. 2 시에 이제 수보의 얼굴을 비치시니까 그때 얼굴 상태를 좀 보면 건강이 어떤지 알수 있을 것 같은데, 8일만에 이렇게, 8일 동안 안 보이니까 네. 여러 가지 얘기가 나올 수밖에 없었던 건데, 그러나 뭐 특전사 출신이고, 그, 뭐, <웃음> 하여튼 경강에 주치가 그냥 쉬라고 좀 했다고 음. 할 정도니까, 어 뭐큰 문제는 없는 것 같아 보이고요. 다만 아마 그핏깨김에에 여러 가지 아까 말씀하신 대로 앞으로 개각도 해야 되고 지금 청와대 빈자리도 4개나 있어요. 비서관만 해도. 네. 어, 그래서 거기에 대한 고민도 있었을 거고요. 음. 그다음에 이, 이제는 이 선거 지났으니까 경제적 성과를 내야 될 텐데 그 성과를 내는 부분에 대한 큰 구상 아마 이런 부분들도 좀 하지 않으셨을까라는 생각입니다.
2: 네, 그 홍영표 더불어민주당 원내대표가 고용노동부 장관을 작심 비판했다는 기사가 나왔습니다. 이건 네. 어떻게 보세요? 아, 이 부분은
9: 이제 아무래도 음 김영주 이게 이제 개과 때문에 혹시 김영주 장관이 그래서 일순위에 들어가는 거 아니냐 이런 얘기들이 나오는 건데 이 부분은 그런 것 같아요. 지금 정책을 추진하는 데 있어서 이를 테면은 최저임금 산입 범위 이런 부분과 관련해서도 김영주 장관이 주로 어 정부 여당은 조금 더이그 단점들을 보완해 가면서 가려고 하고 좀 천천히 가려고 하는데 김영주 장관은 너무 노동계 쪽만 대변해서 얘기하는 거 아니냐. 어, 그래서 지난번에 이 최저임금 산입 범위 늘린 거 가지고 당은 선거 선거 유세 갈 때마다 그 이걸 반대 반대하는 민노총 관계자들이 와서 굉장히 고혹스러워하고 힘들었는데 도망다니기도 하고 그랬잖아요, 대표단이. 그랬습니다. 그랬는데 이 부분에 대해서 그러면 정부가 왜 이렇게 할 수밖에 없었는지를 설명하고 음. 홍보하고 당사자들을 만나서 이해해서 그런 일이 안 벌어지게 하고 이래야 될 텐데 정부는 왜손 놓고 있었느냐 음. 해당 부처 장관이 오히려 딴소리만 하지 않았느냐 이런 제이 얘기를 하고 있는 거예요. 거기다가 지금 근로시간 단축하는 부분에 대해서 이것도 탄력적 근로시간제를 줄이느냐 늘리느냐 이 기간을 이거 갖고도 지금 얘기가 다르고 거기다가 김영주 장관이 얼마 전에 또 전교조의 법의 노조 취소하는 부분을 이 정부가 이 정부가 이거 그 법률 법률적으로 검토할 수 있는 건지 보겠다 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 음. 근데 청와대에서는 바로 이거는 직권으로 우리가 할수 있는 게 아니다. 이건 법원, 대법원의 판결을 봐야 된다 이렇게 얘기를 했어요. 네.
2: 일부에서는 판결이 났다고 지금 오보한도좀 있었습니다. 네. 그래서 예. 이
9: 부분에 대해서는 굉장히 예민한 문제이기 때문에 예. 어 사실 당정간에 당청정간에 음. 굉장히 그 합의가 잘 이루어져야 되는데 효율적으로그 부분을 아마 독자적으로 얘기를 한 부분에 대해서도 좀 그러니까 문제가 있다고 라 생각해서 당에서는 약간의 견제구를 지금 날린 거 아닌가 싶어요.
2: 네. 예, 또 주말 사이에 탁현민 행정관의 거취 문제가 상당히 많은 분들의 관심을 불러일으켰는데 어 사의 표명을 했고 그런데 이것이 반려가 돼서 첫눈 올 때까지는 있어라 라고 지금 얘기를 했어요. 정청래 의원도 탁행정관 오늘 출근했다고 아까 얘기해 주셨거든요. 네.
9: 네, 예. 그 이렇게 선임 행정관이긴 한데 2급 별정직이거든요. 예, 예. 행정관의 거취가 이런 뉴스가 되고 모든 그러니까. 사람의 관심사가 되는 그런 게 굉장히 이례적이긴 한데요. 어쨌거나 그만큼, 어, 탁현민 행정관이 갖고 있는 그현 청와대 안에서의 이 무게감이 좀 크다는 얘기겠죠. 워낙 행사들을 그동안에 잘했다라는 그런 평가가 많기 때문에. 근데 본인 입장에서는 아마 그랬을 거예요. 그동안에, 어, 나간다고 얘기를 계속 했, 했었던 게 있어서. 그래서 주변에서 언제 나가냐 이런 얘기가 있고 거기다가 또 실질적으로 건강도 안 좋고 거기다가 이번에 뭐 인사에 대한 갈등 얘기도 들 나왔지만 인사에 대한 음. 갈등보다도 어쨌거나 인사가 있었잖아요. 본인의 윗사람이 조한기 의전비서관이 옮기고 다시 왔단 말이에요. 공 아래서. 그러니까 이런 상황이라면 그러니까 전체적으로 인사가 좀 변화가 있을 때 그럼 내 거치도 다시 한번 정리해야 되는 거 아닌가라는 생각에서 본인이 얘기를 한것 같고요. 그러나 청와대에서는 어. 아그 지금 할역할 할 일이 있다라고 음. 생각해서 첫 눈이 올때 보내주겠다 이제 이렇게 얘기를 했다는 건데 예. 또 사방에서 그래 얘기하더라고요 첫 눈이 올해 첫 눈이 온다는 얘기 올 때라는 얘기인지내년이라는얘기인지 음. 어느 행지는 없는 거아니아 해가
2: 특정되지 않았다
9: <웃음> 그런 얘기도하고 그러던데 예. 그러고 또또뭐 어, 사직서를 탁 하고 내니까 음. 뭐또탁 하고 반려를 하더라 역시 탁은 어 어, 유능한 (웃음) 능력자다 뭐 이런 얘기도 나오고 하여튼 여러 가지 그 얘기를 만들어낼 정도로 어. 이슈가 되는데 오늘 출근했다고 하는 거 보고 그다음에 어쨌든 임종석 실장이 반려하는 것처럼 얘기가 됐지만 그건 음. 결국 대통령의 뜻이 반영됐을 거기 때문에 당분간은 하는 거 아닌가. 라는 그렇게 예상을 해봅니다.
2: 예. 더불어민주당 그 8월 전당대회 앞두고 이제 새 지도부에 대한 관심들도 많이 높거든요. 앞서 정청래 전 의원 같은 경우에는 이해찬 총리가 출, 전 총리가 어, 출마할 것이다. 이렇게 언지를 주고 갔는데 어떻게 보세요?
9: 지난번에도 잠깐 말씀드렸었는데 결국은 그러니까는 큰 틀로 보면 그러니까 이해찬으로 상징되는 그런 이제 친문 진영 친문 후보들이 이제 여럿이 있는데 단일화가 되느냐 안 되느냐 네. 그다음에 어~ 그러면 비문 쪽의 상징성을 갖고 있는 김부겸 장관이 나와서 되느냐 안 되느냐 이제 이게 음. 결국은 전당대회를 보는 큰그 관전 포인트인 것 같아요 네. 근데 지금 이제 김부겸 장관이 본인이 나오고 싶은 뜻을 인터뷰에서 밝혔다가 이제 그 부분이 사실 친문이 강하게 견제한 거거든요 네. 이 대통령 너 나오는 거 이렇게 해서 너 나오면 결국 대통령이 힘이 실렸다라고 사람들이 해석할 거고 그거 홍보하면서 다닐 거 아니야. 이거 대통령한테 너무 부담 준거 아니야? 라면서 음. 굉장히 견제구를 날린 거고 그게 견제구가 어느 정도 좀 먹힌 거예요. 그래서 어 김부겸 장관이 페이스북에다 올렸잖아요. 본인의 거취라는 제목으로. 네. 결국 이게 자신이 불찰이고 음. 송구스럽다. 그러니까 결과적으로 어쨌든 대통령한테 부담을 드린 것 같다. 일단은 지금 장관직에... 이제. 하고 싶은 음이 하고 싶은 거였지만 근데 지금 당당 당, 장관직이 좀어 전념하겠다 이렇게 얘기를 한 거거든요. 그러니까 거기다가 지금 뭐 이렇게 폭우도 쏟아지고 어, 태풍이 온다니까 주무 장관 입장으로서는 지금 굉장히 좀 곤혹스러운 상황이 돼 있을 거예요. 네, 이건 봐야 될것 같고 예. 대통령이 결국은 판단을 하시겠죠.
2: 네 알겠습니다. 이수기의 정치구만리 함께했습니다. 시사인 선임 기자 이수기 기자 함께했습니다. 고맙습니다.
9: 감사합니다.
4: 오태훈의
5: 기사본부
2: 네. 월요일 2부에 만납니다. 권용주의 차차차 자동차 배출가스 등급제에 대해서 알아보겠습니다. 오토타임스 권용주 자동차 전문기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 예. 먼저 이 환경부가 도입기로한 배출가스 등급제가 무엇인지부터 설명해 주세요.
4: 뭐 우리 등급 매기는 거 좋아하잖아요. <웃음> 예. 뭐 내신도 등급이 있는데, 네. 어, 심지어 한우도 등급이 있고. 음. 아 그러네. 그럼요. 예. 식당도 뭐 서비스 평가 다 이런 거 하잖아요. 예. 배출가스도 쉽게 말하면 많이 내뿜는 차와 네. 적게 내뿜는 차가 있으니 음. 이게 등급 매기자. 예. 어, 그래서 많이 내뿜으면 나쁜 등급, 네. 어, 적게 내뿜으면 좋은 등급. 음. 이걸 가지고. 어, 등급을 왜 매기냐면 당장 뭐 등급을 매겨서 이게 뭐 한우처럼 어, 비싼 한우는 등급이 좋은 겁니다 이렇게 할수 있는 게 아니고 이렇게 매겨 놓으면 기준이 될수 있습니다. 그렇죠. 네. 자치단체별로 미세먼지 저감을 자치단체장이 대책을 세울 때 자, 운행 제한을 할때 기준 삼으세요. 이렇게 한다는 겁니다. 네. 그럼 배출 가스의 등급의 기준은 뭐예요? 아 이런 겁니다. 기본적으로 이산화탄소도 포함이 되어 있고요. 예. 질소산화물도 포함이 되어 있고 예. 여러 가지 물질들이 있으니까 예. 그걸 다 총량을 더했을 때 어. 어, 적게 내뿜는 건뭐 1등급, 예. 안 좋게 내뿜는 건 5등급 이렇게 해서 5단계로 구분 하겠다는 거죠. 예. 근데그 자동차 배출가스
2: 등급제의 규정과 우리가 평소에 그 자동차 검사 받지 않습니까? 예, 예, 예. 이게 좀 차이가 있다. 거기서도 배출가스 다 조사하던데.
4: 네. 조사합니다. 이제 지금 논란이 되는 건 뭐냐면 예. 최근에 미세먼지 얘기 어마어마하게 나오잖아요. 그럼요. 미세먼지 얘기 나올 때마다 경유차 타시는 분들 이런 생각 할 겁니다. 경유차를 자꾸 억제한다고 하니까. 어. 아니 대체 내가 무슨 잘못이 있어서 그러니까 내가 왜 미세먼지의 주범이 돼뭐 이런 그렇죠. 얘기들 하죠 그렇죠. 왜냐하면 심지어 예. 2004년도에 정부에서 경유승용차 허용해 줬잖아요. 예. 사라고. 음. 아니, 정부에서 깨끗하다고 사라고 해가지고나 샀을 뿐인데 네. 이제 와서 나한테 그래 라는 음. 생각을 충분히 할수 있거든요. 예. 근데 이제 그때는 이제 우리가 이런 겁니다. 환경의 기준이 지구가 뜨거워지니까 아, 음. 지구가 달가져가지고 북극에 빙하가 녹고 네. 해수면이 올라가면 인류가 힘들어지고 음. 그래서 이산화탄소를 줄이자는 거에 초점을 맞춰서 네. 이산화탄소만 놓고 보니까 경유차가 휘발유차보다 적게 내뿜었던 겁니다.
2: 아 그래서 뭐 친환경
4: 차다 이런 얘기가 그렇죠. 나왔던 거예요. 그렇죠. 그러다가 이제 어 쉽게 말하면 우리가 프레임 이 돋보기가 얼마간 거예요. 예, 예. 야 이산화탄소를 떠나서 어. 이거 뭐 북한산 정상 올라가면 뿌여가지고 기침 콜록콜록 하고 음. 미세먼지 심각하네 이고 네. 대체 미세먼지 뭐가 많이 내뿜어 봤더니 경유차에서 나오는 질소산화물이 음. 미세먼지를 만들어내는 또 하나의 원인으로 지목이 됐던 거죠. 아. 그때부터 질소산화물을 억제하겠다고. 경유차 관련 얘기만 나오면 네. 미세먼지와 연관 검색어가 뜰 정도로 어. 지금 거의 동일시대가 있는 겁니다.
2: 그런데 우리가 지금 받고 어. 있는 자동차 검사 항목에는 질소산화물을 측정하는
4: 기준이 없어요? 그렇지 없는 거죠. 어, 그것도 의외네요. 그게 왜 그러냐면 이게 자동차 검사 제도가 이제 과거에 환경부가 따로 하고 예. 국토부가 따로 했어요. 네. 우리 그거 가지고 불합리한 모순이라고 제기를 많이 했었고 음. 어, 사실 은뭐 저도 제기를 많이 해서 일부는 뭐 제가 바뀌는 데 일조를 한 아, 그런 또 협감 비하으시군요제가 그렇죠. 예. 그때 상당히 힘도 있는 기사로 어,
2: 직접 말씀해 어, 주셔서 그렇죠. 예, 잘 알겠습니다. 예.
4: 어쨌든 사실이니까요. 음. 그래서 그때 이두 가지 검사를 합치게 됩니다. 네. 2009년도의 일인데 이때 합치면서 사실 환경부는 지소산화을 측정 기준이 원래 없었어요. 예. 음, 그런데 국토교통부는 있었습니다. 그런데 음. 배출 기준이니까 질소산화물 기준이 없었던 환경부의 기준을 어, 이른바 배출가스 검사 기준으로 확정을 했고 램프 잘 들어오냐 방향지 시장 잘 들어오냐 브레이크 잘 잡히냐 이런 안전 규정은 국토교통부 규정을 넣으면서 두 가지가 통합됐는데 그때 빠지면서 지금까지 빠져 있는 겁니다. 아 그렇군요. 어. 그러니까 정작 운행되는 경유차 질소산화물을 억제하기 위해서 최근에 경유세 인상 얘기까지 나오는 마당에 네. 실제로 운행되는 차의 배출가스 중에 질소산화을 검사하지 않으니 음. 이거 참뭐 하는 거냐라는 얘기가 나올 수밖에 없는 거죠. 그러면 여기서 네.
2: 지금 현재 타고 있는 경유 차 네. 어, 이것은 그 미세먼지 뭐 저감이라든가 이런 것에 지금 문제가 되고 있잖아요. 네네. 그럼 이걸 막을 수 있는 뭐 방법이 없는 거예요? 현재로서 무방비 상태입니까 그래서
4: 이제. 그 환경 개선 부담금이라고 혹시 들어보셨는지 모르겠어요. 경유차 예, 예, 타시면 예. 무조건 내야 됩니다. 예. 그 환경 개선 부담금을 이제 부과를 하면서 어. 이제 거기에서 나온 세원을 가지고 이제 10년 넘은 차는 이렇게 얘기를 하죠. 자, 대도시 못 들어와요. 네. 오래됐으니까 음. 배출가스 많습니다. 아, 저는 더 타고 싶은데요. 자, 그러면 세 가지 중에 하나를 하세요. 네, 세 가지. 네, 뭐 할까요? 첫 번째. lpg로 개조하세요. 예. 어 그거 저돈 없는데요. 나라에서 지원해 주겠습니다. 음. 라고 하는 게 이제 lpg 개조 지원 해주고. 예. 또한 가지는 폐차하세요. 음. 어, 어 지금 더 탈만한데요. 중고차값 보전해 드리겠습니다. 어. 폐차하시고 새차 사세요. 예. 그래서 그 제도가 하나 있고요. 예. 그것도 싫으면 저공의 장치를 부착하세요. 아이 기존의 차에다가. 그렇죠. 예. 어, 추가로 매연 여과장치를 부착하고 음. 그러면 도심 진입을 허용해드리겠습니다라고 하는 게 지금 수도권에서 네. 시행이 되고 있는 거죠.
2: 그럼 이세 가지 시행들이 다 정착이 되고 있다고 보세요?
4: 아, 그렇게 쉽게 돼가고 있지는 않습니다만 예. 이제 문제는 이세 가지 중에 무엇이든 하더라도 음. 세금이 들어가는 거잖아요. 그러네요. 그렇죠. 예. 우리가 낸 세금이 다 투입이 되는 겁니다. 음. 그러니까 일정량 올해 예를 들어서 정부가 8만 대를 적용하겠다. 네. 그럼 8만 대에 대한 세금만 책정돼 있는 거고 나머지 차들에 대해서는 저공해 조치 지원이 안 되니 음. 그 차들은 계속 운행이 되는 거죠. 그러니까 해마다 해마다 저공해 조치를 해야 되고 이게 10년 동안 들어간 돈이 2조 한 4천억 원이 넘습니다. 어. 그러니까 우리는 막상 경유차를 폐차하고 다시 경유차를 사고, 예, 그 차가 10년 지나면 또 폐차를 하고, 어. 지금 이런 악순환이 반복이 되니 이런 대책들을 좀 찾아보자라는 게 지금의 논점인 거죠. 예. 경유차를 우리가
2: 구입하는 몇 가지 이유가 있습니다만 네. 그중에 하나는 우선 기름값이 좀 저렴하고 그렇죠. 어, 여러 가지 그런 것들을 좀 금전적인 이유 때문에라도 좀 사시는 분들이
4: 많았었는데. 네. 이제 부담금도 뭐 상당히 좀 문제가 되고 뭐 이중 부가 얘기도 나오거든요. 네. 좀 설명해 주세요. 이게 뭐냐면 경유차 타시는 분들이 지금 여러 가지 규제를 받고 있잖아요. 그러니까 이분들이 이렇게 주장을 하는 거예요. 환경 개선 부담금 내고 있는데 그 용도가 뭐냐 대체. 네. 내가 경유차 타면서 공기를 오염시키니 그 오염시키는 걸 다시 정하기 위해서 필요한 비용이라 그래서 나는 내고 있지 않냐. 그러네요. 그런데 여기에다가 왜 운행 제한을 또 시키고 음. 뭐 경유세 인상을 또 얘기가 나오고 뭐 이런 것들에 대해서 너무 불합리하지 않느냐라는 얘기들을 하시는 거죠. 왜냐하면 네. 기본적으로 환경세는 기름값에도 일정 부분. 어 적용이 돼야 되는 게 사실입니다. 그렇기 때문에 이제 정부에서도 최근에 경유세 인상 얘기가 나온 게 음. 결국은 오염자가 거기에 대한 비용 부담을 더 해야 되는 거 아니냐라는 취지인데 어. 경유차 타시는 분들은 이미 환경개선 부담금이라는 걸로 내가 지금 비용 내고 있지 않느냐라고 했더니 그러면 환경개선 비용 부담금은 없애버리고 어. 경유세가 인상되면 어느 정도 논리에 맞으나 그렇지도 않고 환경개선 부담금은 놔두고 경유세를 높인다 그러면 이건 이중부가다라는 네. 얘기가 나온 거죠. 그리고 또 경유 기름값도 올린다면서요? 그러니까 이제 지금 기름값이 올린다는 게 결국은 세율을 올리는 세금을 올리는 거잖아요. 예, 예. 그러니까 이제 미세먼지도 많고 경유차 억제하려고 하니까 어. 말씀하신 대로 이제 폐차하고 또 경유차를 사세요. 예. 아예 좀 사지 못하게 하는 방법이 없을까. 어. 그렇다고 강제로 막을 수는 없으니 예. 차라리 경유의 세율을 좀더 높이는 방안을 찾아보자라는 음. 얘기가. 이제 과거 정권부터 꾸준히 추진이 됐던 거고요. 예. 이제 거기에 대해서는 아마 시행 자체는 쉽지는 않을 거라고 보긴 해요. 왜냐하면 음. 워낙 이제 조세정이 크기 때문에 그러면 반대로 예. 이런 얘기 나오죠. 경유세를 높이는 게 아니라 휘발유세를 낮춰서 음. 맞춰지면 얼마나 좋을까. 네. 그 올리나 내리나. <웃음> 네. 맞춘다 그러면 그렇게 맞추는 게더 낫지 않느냐라는 국민들의 바람이 있는
2: 것이죠. 알겠습니다. 권용주의 차차차 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 오토타임즈의 권용주 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 시사본부 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 7호 태풍 프라비로니 북상 중입니다. 내일쯤 우리나라 상륙할 거라고 하는데요. KBS 1라디오에서 태풍 관련 정보 계속 알려드리겠습니다. 자 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.